0: Bevor wir uns in die letzte Sendung des Jahres 2014 stürzen, muss ich noch einen kleinen Nachtrag einschieben. Wir haben in den vergangenen 34 Trackcasts immer wieder mal Wünsche und Vorschläge erhalten, die schwer umsetzbar sind oder die wir schlichtweg einfach nicht umsetzen wollen. Ich sage nur 7-Stunden-Podcast. <lacht> und diejenigen, von denen die Vorschläge kommen, die fragen natürlich zu Recht, warum wollt ihr das denn nicht? Und jetzt ist mir endlich ein Licht aufgegangen, denn ich habe die ultimative Antwort darauf gefunden. Und sie kommt sogar von Mr. Spock. Die Antwort lautet... Das Wohl vieler wiegt schwerer als das Wohl einzelner.
1: (lacht) Das ist ja geradezu philosophisch hier.
0: Ja, Thorsten und Jan, habt ihr auch noch bedeutungsschwere Aussagen zum Jahresausklang in petto?
1: Oh, warum ist TNG auf Blu-ray so teuer? Row, row, row your boat. <lacht> Mit anderen Worten, lasst uns anfangen. Okay, jetzt machen wir einen Abstecher in die Gegenwart.
0: Star Trek 4 ist unser Thema in Trackcast 35. Ich denke, das wird ein verdammt guter Trackcast. Davon bin ich verdammt nochmal überzeugt. Jetzt geht's auch verdammt nochmal los hier.
2: Verdammt
1: ja. Das sind aber blumige Metaphern. Captain Kirk und seine Leute sind im Exil, die Klingonen wollen ihn an den Kragen und die Erde wird von einer geheimnisvollen Macht bedroht. Nach Star Trek 3 bleibt keine große Verschnaufpause für die Classic Crew.
2: Und auch bei uns soll es deshalb nahtlos weitergehen. Star Trek 4 steht auf der Favoritenliste vieler Fans sehr weit oben. Aber hält der Classic Film aus den 80er Jahren auch dem harten Urteil der Trackcaster im Jahre 2014 statt? Dieser Frage
0: wollen wir hier und heute nachgehen. Ich darf vielleicht vorwegnehmen, dass die Bewertung... Für diesen Film wohl schmeichelhafter ausfällt als für den vorherigen. Star Trek 4 ist unser Thema in dieser Sendung und zu diesem 35. Trackcast begrüße ich wie gewohnt meine beiden Mitstreiter. Sie sind für den Trackcast wie das Aquarium für die Wale in Star Trek 4.
1: <lacht> oh, den sah ich fast kommen. Herzlich Willkommen, Jan-Patrick Schlame.
2: Hallo allerseits. Und Thorsten Kroke. Und ich begrüße natürlich auch mal wieder Malte Kirchner, denn der ist für den Trackcast das, was der Bademantel für Spock ist.
0: <lacht> aus dem kann man sich ja auch ganz großartig noch so einen, einen Stirnband
2: basteln, indem man einfach so ein Stück rausreißt hätte John Rambo den mal dabei gehabt <lacht> ähm, aber Malte ich habe eher gesagt, du begrüßt uns mit wir sind äh, George und Gracie <lacht> Das wäre natürlich natürlich auch noch eine Einleitung gewesen. Nächstes Mal.
0: Genau. Ja, der eine oder andere Hörer wird sich vielleicht wundern, dass wir heute nicht über die siebte Staffel von TNG auf Blu-ray sprechen. Die ist jetzt ja ganz frisch in den Regalen. Der Grund ist aber, oder der Grund liegt eigentlich darin, dass sie so frisch in den Regalen liegt, dass nämlich wir noch gar keine Zeit hatten, sie uns intensiv anzugucken. Und äh, das werden wir jetzt in den kommenden Wochen tun. So viel sei verraten. Nächstes Mal im Januar
1: 2015 sprechen wir drüber. Was heißt liegt in den Regalen? Das kommt doch erst am 18. raus. Ja, diese Sendung wird erscheinen, wenn sie... Ja, aber ihr Blick hinter die Kulissen und so... Das ist noch ein paar Tage in der Zukunft für mich. Ich habe allerdings äh, tatsächlich heute geordert. Bei Amazon gibt es mal wieder die normale Edition noch nicht. Es gibt aber eine Importfassung, die ein gutes Stück günstiger ist als die Staffel normal. Ich bin mal gespannt. Ich soll auf jeden Fall die englische und deutsche Tonspur wie gewohnt enthalten. Und ist Blu-Ray. Insofern, ich lasse mich mal überraschen.
0: Naja, und nicht zuletzt möchte ich an dieser Stelle auch schon mal darauf hinweisen, dass wir auch wieder eine größere, geschriebene Rezension auf der Trackcast-Seite haben werden. Also für die Zwischenzeit, bis dann unsere nächste Folge zum Thema erscheint, könnt ihr euch die auch schon mal durchlesen. Und äh, ich darf in diesem Zusammenhang verraten, ich hoffe, dass Jan und Thorsten jetzt nicht neidisch werden, dass ich die Blu-rays hier schon seit zwei Wochen liegen habe und schon fast zu Ende geguckt habe. Zwei Wochen? Alter! (lacht)
2: Ja, aber das ist ja nicht schlimm, das ist ja auch ein schönes Weihnachtsgeschenk dann letztendlich, dann haben wir äh, für unsere Hörer und Leser dann äh, noch eine etwas ausführliche Rezension und im neuen Jahr können können unsere Zuhörer sich einfach auf den nächsten Trackcast schon freuen. Und es
0: passt ja nebenbei gesagt auch noch sehr gut, weil nämlich im Januar 2015, da ist es ja drei Jahre her, dass der erste Trackcast erschienen ist, da schließt sich ein Kreis, denn Wer erinnert sich noch an das erste Thema? Genau, das war ja damals die Schnupper-Blu-Ray zu TNG. Und jetzt ist ja nun die Vollendung der Serie. Also so gesehen, das passt ja wirklich wie die Faust aufs
2: Auge. Jetzt lass mich mal rechnen. Wir haben jetzt 36 Trackcasts für eine neuere Star Trek-Staffel gebraucht. Das heißt, wenn DS9 und Voyager kommt, okay, Enterprise hatten wir jetzt auch fertig, dann sind wir mindestens in Folge 72, bis wir dann, ja, die nächste Serie komplett haben. (lacht) Interessant. (lacht) Ja, ein paar Filme können
1: wir ja bis dahin immer noch einstreuen. Und ich glaube auch, unabhängig davon, gibt es äh, durchaus noch interessante potenzielle Gäste.
0: Also die nächsten sechs bis neun Jahre Trackcast sind gesichert.
2: <lacht> ich glaube, jetzt haben wir auch wirklich die letzten Hörer verloren. <lacht> <lacht> Vermutlich. Ja,
0: kommen wir aber, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, nochmal zu einigen Neuigkeiten, beziehungsweise einer Neuigkeit. Zum Jahresende kracht es nicht, nämlich noch einmal richtig im Star Trek-Gebälk. Robert orki ist als Regisseur des nächsten Star Trek Kinofilms abberufen worden. Angeblich stimmte wohl die Chemie zwischen Paramount und ihm nicht mehr. So ganz genau weiß das aber auch keiner und ja, Thorsten, müssen wir uns jetzt Sorgen machen, wo doch ganz dicke mit Abrams ist und die letzten beiden Filme auch mitgeschrieben hat?
2: Ja, ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen äh, für den dritten Film. Ich denke, Paramount wird einen, einen guten, adäquaten Ersatz finden und das Setting steht ja soweit fest. Ähm also ich meine, die Figuren sind ja in den ersten beiden Filmen eingeführt und äh, ach, ich gehe da ganz äh, ruhig mit um. Die werden schon was hinkriegen, weil äh, wenn man sich die letzten beiden Filme mal ansieht, Paramount hat Geld damit verdient, die werden definitiv noch einen dritten machen.
0: Jan, 2016 wird ja Star Trek 50 Jahre alt. Wie könnte so ein Bombenfilm aussehen, der diesem Jubiläum gerecht wird? Was sind deine Erwartungen?
1: Uff, da komme ich ja wieder zurück zu Sachen, die wir schon längst besprochen haben. Ich möchte ja eigentlich nochmal die TNG-Crew sehen und ein DS9-Film. Alter, wäre das geil. Und ähm, das wäre auf jeden Fall, das wäre etwas, was mich sehr begeistern kann. Das neue Star Trek, ich habe mich ja immer noch nicht so richtig damit angefreundet. Vielleicht kriegen
0: wir ja den großen Rundumschlag, dass dann
1: äh, in einem Paralleluniversum
0: die Kirk-Besatzung dann auf Deep Space Nine landet, <lacht> sich zum gemütlichen Davospiel mit der TNG-Crew trifft, die Voyager kommt auch gerade zufällig vorbei und damit man noch so mal so einen kleinen ja so ein kleines Crossover zu der neuen Abrams-Produktion hat, ist dann auch Yoda am Davorad mit dabei.
2: Genau. Der hält wohl die Kugel die ganze Zeit fest. Ne? Dabo er
0: spielt darüber war das. Ne? Genau. <lacht>
2: Und ein
1: paar Tribbles dürfen auf gar keinen Fall fehlen.
0: Interessant ist ja in dem Zusammenhang noch, also jetzt ganz aktuell ist auch die Diskussion darüber, wer denn der Nachfolger werden könnte als Regisseur. Und da ist niemand Geringeres als Jonathan Frakes im Gespräch, der Darsteller von Riker. Denn der hat ja seinerzeit schon First Contact inszeniert und hat da eigentlich einen ganz guten Leumund bei den Fans. Jan und Thorsten, teilen wir diese Hoffnung, dass Frakes es machen soll oder verwechseln da manche das vielleicht auch damit, dass es einen neuen TNG-Film geben könnte?
1: Warum nicht? Ich meine, er ist ein erfahrener Regisseur, hat gute Arbeit geleistet in der Vergangenheit, Äh, gerade bei den Star-Trek-Filmen. Ich glaube danach beispielsweise Thunderbirds ist, glaube ich, ziemlich gefloppt. Ich weiß aber nicht, ob das an ihm lag. Ich habe den Film bis heute nicht gesehen. Aber ich glaube, dass er grundsätzlich schon in der Lage ist, das zu machen. Ich weiß aber natürlich nicht, ob er den den Stil trifft, also diese ja, schnellen, actionorientierten Kamerafahrten, die wir halt aus den neuen Filmen kennen. Da war TNG ja meistens etwas ja, ruhiger und entspannter. Aber falls er den Job übernimmt, dann werden wir es ja sehen. Also positiv ist natürlich, er kennt natürlich Star Trek. Wobei ich mir an der Stelle gerade vorstellen könnte, entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle, dass das natürlich auch ein Problem ist weil er natürlich für ein anderes Star Trek steht. Mm. Ich habe aber von ihm noch keine Statements gehört oder mitbekommen, was er eigentlich vom neuen Star Trek hält, ob er da selber ein Fan ist oder ob er sich da nicht mit anfreunden kann. Ich könnte mir nur vorstellen, es wäre vielleicht dann doch etwas problematisch, wenn er da seine eigene Meinung dazu hat. Also augenscheinlich ist er ganz begeistert davon, denn bei Twitter hat er
0: dann darauf gereagiert, auf diese Bring Back Riker oder Bring Back Frakes Kampagne.
2: Nee, Bring in Riker, oder? oder bring in Riker, genau. Ja.
0: Auf jeden Fall hat er, hat er geantwortet, dass er das gerne machen würde und insofern glaube ich, dass er dem neuen Star Trek da nicht ganz so kritisch gegenübersteht.
1: Okay, interessant. Dann in dem Fall werden wir es ja sehen.
0: Warten wir es mal ab. Es wird sicherlich auch im Jahr 2015 im Trackcast ein Thema sein. Machen wir an dieser Stelle mal einen kleinen Zeitsprung und äh, kommen wir zu unserem Hauptthema, denn das ist ja Star Trek 4 zurück in die Gegenwart.
2: Achso, ich dachte, wir springen jetzt in Episode 74, wo wir Voyager fertig durchgeorgelt haben. (lacht) Thorsten, wie ist dein Fazit? Ja, technisch sehr gut gemacht, aber ich finde halt Voyager nicht so super. <lacht> okay, okay, reicht. Alter, aber
1: ich habe noch eine News. Und zwar habe ich kürzlich die Info bekommen, dass auf Tele 5 tatsächlich mal DS9 ausgestrahlt werden soll, und zwar ab dem 26. Januar.
2: Oh, direkt aufschreiben. Eine
1: Ausstrahlung im TV finde ich normalerweise nicht so fürchterlich spannend, aber DS9, hat man uns schon mal drüber unterhalten, wird sehr selten ausgestrahlt, wenn ich das in der richtigen Erinnerung habe. Insofern, falls jemand mal wieder seine Kenntnisse über t rock auffrischen will, dann ist da eine gute Gelegenheit. In HD? Fragezeichen? Fragezeichen? <lacht> Ja, das wäre natürlich super, wenn die das exklusiv hätten. Dafür würde ich sogar meinen Fernseher mal wieder anschließen.
0: Das wäre mal ein richtiges Alleinstellungsmerkmal
1: für Tele 5. Aber grundsätzlich ja eine sehr
0: positive Geschichte, dass das Deep Space Nine mal wieder im Fernsehen
1: zu sehen ist. Gut, das war's aber auch mit meinen News.
0: Okay, dann springen wir mal wieder zurück in die Gegenwart ins Jahr 1986. Denn das ist das Produktionsjahr von Star Trek 4, Zurück in die Gegenwart. Und blicken wir vielleicht, bevor wir in die Diskussion einsteigen, erst einmal kurz auf die Handlung, denn der ein oder andere hat vielleicht den Film in letzter Zeit nicht äh, gesehen, beziehungsweise länger nicht gesehen. Und da wollen wir einfach mal rekapitulieren, was passiert ist. Die Besatzung der zerstörten Enterprise um Admiral James T. Kirk will nach mehreren Monaten auf dem Planet Vulkan mit dem gekaperten Bird of Prey der Klingonen zur Erde zurückfliegen. Dort wartet dann schon die Föderation, die Kirk und seiner Besatzung wegen diverser Verstöße anklagen will. Doch dazu kommt es dann erstmal nicht, denn zwischenzeitlich taucht eine ominöse Sonde auf, die merkwürdige Geräusche von sich gibt und alles lahmlegt, woran sie vorbeifliegt. Sie erreicht schließlich die Erde, wo sie buchstäblich einen stürmischen Auftritt hat. Kirk und seine Leute erkennen dann die Situation und wissen auch sogleich einen Ausweg. Wale müssen her. Die finden sie im Jahre 1986, daher auch dann der Titel des Films, wohin sie mit einem Zeitsprung um die Sonne gelangen. Und um es an dieser Stelle kurz zu machen, trotz einiger Probleme und Widerstände gelingt es ihnen, die Meeressäuger ins 23. Jahrhundert zu bringen. Die Sonde macht daraufhin Kehrt und Kirk bekommt eine milde Strafe. Er wird zum Captain degradiert und muss wieder eine neue Enterprise kommandieren. Ja, so weit, so kurz, so schnell der Inhalt des Films. Starten wir direkt mal in die Besprechung. Und ähm, was aus dieser Zusammenfassung jetzt nicht hervorging, waren die vielen Lacher und Schmunzler während des Betrachtens. Für Star Trek war das ja seinerzeit eine ganz neue Erfahrung, Science-Fiction mit einer Komödie zu kombinieren. Jan, so schön das ja anzusehen ist, aber war das nicht auch teilweise schon ein bisschen zu viel des Guten?
1: Nö, ich finde, in dem Film war es wirklich äh, ausgewogen und sinnvoll, es gibt andere klamaukige Elemente in Star Trek, die mir weniger gefallen haben, auch in den in einigen von den späteren Kinofilmen. Und äh, nach dem ja relativ düsteren Zorn des Kahn und dem insgesamt ja eher missglückten äh, dritten Film der Suche nach Mr. Spock, äh,
2: hat mich das sehr gefreut. Thorsten? Ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich muss sagen, es sind wirklich einige sehr amüsante Dialoge dabei, die, ähm man denke beispielsweise an der Szene mit Kirk und Spock im Bus oder Scotty am Computer oder auch sonst die Interaktion der Figuren untereinander und mit ihrer Umwelt, also mit ihrer Vergangenheit. Ähm, es passt auf jeden Fall. Es passt allerdings auch zu diesem, ähm, ja, sag ich mal, Disney-Filmcharakter Film äh, von Star Trek 4. Und an der einen oder anderen Stelle ähm, war es mir doch schon ein Tick zu viel, Und wenn man dann so ein bisschen guckt, dass es funktioniert hat, man versucht ja zwanghaft dann im fünften Teil so ein paar Sachen wieder unterzubringen. Yang hat das ja auch gesagt, in den nachfolgenden Filmen immer mal wieder so ein bisschen Klamauk und da passt es nicht ganz. Also es war so ein bisschen Segen und Fluch, aber hier passt es ganz gut rein. Wobei
1: zugegeben, wenn ich jetzt drüber nachdenke, es gibt so ein paar Szenen, Spock mit einer Gedankenverschmelzung im Wahltank beispielsweise. Oder in dem Aquarium, das fand ich schon ein bisschen sehr überzogen.
2: Wale, Mr. Scott,
1: Wale. Das ist natürlich ein Klassiker, dieser Spruch.
2: Wie siehst du das denn, Malte?
1: Also
0: ich finde mich eigentlich ganz gut in euren Statements wieder. Ich denke einerseits, so wie Jan, dass es ähm, schon eigentlich ganz in Ordnung war, also dass es jetzt nicht komplett überzogen war, aber es ging dann schon so ein bisschen an die Grenze des Slapsticks manchmal heran und das ist dann eben auch, ja, es es hätte wirklich nicht mehr sein dürfen an einigen Stellen, da war es dann wirklich schon so ein bisschen grenzwertig, wobei man muss dann eben auch sagen, ich sehe das natürlich auch jetzt aus der heutigen Perspektive, wir schreiben das Jahr 2014 und in den 80er Jahren, da war der Humor, wenn man sich andere Produktionen, Komödien dieser Zeit ansieht, sowieso noch ein bisschen alberner und und, äh, vor dem Hintergrund ist das eigentlich schon eine, eher seriöse Komödie, muss ich sagen, wenn ich das wohl mal mit Eddie-Murphy-Filmen vergleiche. und ja,
2: Beverly Hills Cop war ganz ganz groß im Rennen. Genau, und ich höre ich
0: hör, ich hör Jan schon atmen, denn das ist ja, so, klar. Ein Tri- so ein Trivia-Aspekt. <lacht> Jan, bring es mal.
2: <lacht> genau,
1: denn äh, ich habe äh, eigentlich genau genommen eben erst nachgelesen, äh, dass Eddie Murphy in diesem Film mitspielen sollte. Man wusste noch nicht am Anfang ganz genau, was für eine Rolle, aber er war halt super angesagt äh, zu der Zeit und dann wollte man ihn einbauen. Ihm hat aber wohl das Drehbuch nicht gefallen, deshalb hat er abgesagt und die Charaktereigenschaften, die für verschiedene Charaktere, die man ihm quasi auf den Leib schreiben wollte, äh, die wurden dann alle in der Meeresbiologin Dr. Anderson, äh, Quatsch, äh, doch, Gillian Anderson, ne?
2: Ja, Dr. Gillian Taylor. Taylor, Jill- nicht Anderson. Gillian Anderson ist bei Akte X. Das war wer anders, richtig. Das, das, war, das war, war die kleine Rothaarige. Ich weiß nicht, ob du Akte X schon mal gesehen hast. <lacht>
1: Ich hab mal davon gehört. Das war böse, Thorsten.
2: Ah ja, komm, das ist ja...
1: Ich habe damals die Premiere gesehen. Ich habe die Serie geguckt, als ich noch kein Schwein kannte. Star Trek 4? Ja, den habe ich auch schon
2: mal gesehen. Nee. Sorry, also, ne, war ein bisschen... Äh, der, der, der Nächste geht wieder auf meine Kosten. Gerne.
0: Aber Wenn ich das richtig gelesen habe, dann sollte Eddie Murphy, glaube ich, auch einen verrückten Professor irgendwie spielen, der dann eben... Äh, diese Begegnung dann hat mit Kirk und seiner Besatzung. vollkommen
1: unvorstellbar, diese Rolle für Eddie Murphy. Ja,
0: genau, richtig. Insofern lustig, dass er das ausgeschlagen hat, weil er genau das Gleiche dann zwar einige Jahre später dann aber dann doch gemacht hat. Also irgendwo scheint ihm das dann doch ähm, verfolgt zu haben, diese verrückte ja. Professor-Geschichte.
1: Aber wie seht ihr das? Ist es schade, dass er nicht mitgespielt hat? Oder ist da dann doch ein Kelch an uns vorübergezogen? Gott sei Dank.
0: <lacht> <lacht> Nein, also es gibt ja einige Informationen zu dem Film, wie er hätte sein können. Es wurde ja auch überlegt, in welche Zeitperiode man zurückfliegt. Und dann war auch die Steinzeit da im Gespräch, die Antike. Und dann hat man sich ja schließlich dafür entschieden, dass es am lustigsten wäre, dann eben in die Gegenwart zu, zu fliegen. Und das war auch eine sehr gute Entscheidung. Und genauso gut fand ich auch eben die Entwicklung, dass es eben nicht so war, dass Murphy mitgespielt hat. Also sehe ich ihn als Komödiant und Beverly Hills Cop, gucke ich mir auch gerne hin und wieder mal an. So als alte Klamotte, aber ähm, Ich glaube, das hätte so mit Star Trek nicht so unbedingt so super funktioniert, weil ich glaube, Eddie Murphy ist auch so ein Darsteller, der eben sehr zentriert in so einer Handlung steht. Also wo dann, äh, der dann alle Aufmerksamkeit auf sich zieht und das hätte, finde ich, so mit Star Trek nicht so unbedingt gut zusammengepasst.
1: Ja, also wie ich das gelesen hatte, waren die Darsteller auch äh, sehr glücklich über diesen Umstand. Weil es halt bedeutete, dass eben nicht Eddie Murphy als großer Hollywood-Star vorbeikommt und jetzt ihnen allen die Show spielt und äh, sehr viel äh, Zeit vor der Kamera, also Screen-Time, sc- äh, Bildzeit quasi bekommen würde. Naja, und der, der Grund, warum man Murphy überhaupt haben wollte, soll ja gewesen sein, dass
0: er bei Paramount unter Vertrag stand, dass seine Filme Beverly Hills Corp dann sehr erfolgreich waren und dass man gesagt hat, na komm, dann müssen wir ihn irgendwo irgendwo anders nochmal unterbringen bei uns. Und ich finde, das ist ja die blödeste aller Entscheidungen, aus dieser, aus diesen Beweggründen heraus jemanden in einem Film unterzubringen. Und insofern kann man echt glücklich sein, dass das dann auch gescheitert (lacht) ist.
2: (lacht) Ja, vor allem, es passt ja auch nicht. Also, ich meine, was hätte er denn spielen sollen? Er hätte sämtliche Präsenz auf sich gezogen. Es wäre definitiv eine Nummer klamaukiger geworden und ja. Ja, wobei ähm, sprechen wir mal über
0: die Frage der, der Konzeption dieses Films. Und die finde ich eigentlich auch ganz interessant, denn wir haben hier ja den ersten Star Trek Film, in, in dem es keinen Antagonisten in dem Sinne gibt. Also man könnte zwar sagen, diese Sonde, die ist jetzt so dieser Gegenspieler, aber im Grunde genommen ja irgendwo auch nicht, weil wir im Ende ja auch gar nicht wissen, wo die eigentlich herkam und was die eigentlich genau wollte. Außer mal vorbeizugucken, ob die Wahl noch. <lacht> ja, die Motivation
2: <lacht> ist schon ziemlich dünn, ja, aber sprich ruhig
0: weiter. <lacht> darüber sollten wir später auch nochmal sprechen aber äh, zuallererst ist es ja so dieser Film hat keinen wirklichen Gegenspieler am Anfang denkt man halt, aha, die Klingonen könnten so wieder zum Gegenspieler werden weil sie ja die Auslieferung von Kirk und äh, der Besatzung fordern und im Endeffekt ist es dann ja so es gibt keinen wirklichen Gegner ich persönlich fand eigentlich das ganz erfrischend an dem Film, weil es so auch seine Andersartigkeit äh, zum Ausdruck brachte also neben der Tatsache, dass er jetzt eben so ein bisschen auf lustig getrimmt war wie, wie habt ihr das empfunden?
1: Als ich den Film das erste Mal gesehen habe, da habe ich mal die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendwie jetzt noch was passiert in der Richtung, dass irgendwie so ein Bösewicht kommt, ein neuer Kahn oder was auch immer. Aber am Ende stimme ich dir zu, dass äh, dieses Konzept erstmal interessant ist äh, und zweitens aber auch äh, einfach eine echt gute Idee, denn ich finde, es funktioniert. Der Film ist auch inhaltlich gut, obwohl oder vielleicht weil es keinen Gegenspieler gibt.
2: Also ich finde das durchaus positiv, dass wir keinen Gegenspieler haben, nachdem wir einen richtig starken Gegenspieler in Star Trek 2 mit Khan hatten. Ähm, weiterer Aspekt ist auch, dass der Film völlig gewaltlos äh, stattfindet. Es wird nicht einmal ein Phaser abgefeuert oder einer K.O. Äh, geschlagen. Ähm, das Einzige, und das ist sogar eine lustige Szene, Spock benutzt seinen Würgegriff äh, mit dem Punker im Bus. Und ähm, da wird der Jan auch gleich noch mal erzählen, wer der Punker wirklich ist. <lacht> <lacht> Ja, das, das, das weiß nur Jan sowas. Also deswegen ähm, ne, kann ich schon mal so ein bisschen teasern. Ä- <lacht> Komisch, dass wir ja. das heute alles vorhersehen, Thorsten. Ja, Wahnsinn, ne? Ähm, aber ich habe ja gerade schon mal so ein bisschen gesagt, das ist so ein bisschen Disney-Style einfach der Film. Ne? So äh, gute Welt, völlig gewaltlos, nicht ein Tropfen Blut fließt, keine Kanone wird abgefeuert und ähm, ja, passt auch zu einem humoristischen äh, Aspekt, hat auch keinen Gegenspieler. Vielleicht noch ein bisschen anderes... Um das anzuheizen, das ist so für mich schon so der zweite Aspekt, wo man ein bisschen bei Back to the Future, also Zurück in die Zukunft, 1985 erschienen, übrigens geklaut hat. Denn auch hier geht es um eine Zeitreise und auch bei Back to the Future haben wir nicht wirklich einen, einen Gegenspieler, sondern die Situation an sich wie kommt Marty McFly wieder zurück in, in seine Zeit, ist im Grunde genommen der Umstand ohne wirklich einen wirklichen Gegenspieler von Biff mal abgesehen. Und hier ist es bei Star Trek genauso, dass im Grunde genommen, es passiert irgendwas mit der Sonde, wo auch immer die herkommt. Und ähm, die versuchen die Kollegen versuchen hier mit der Situation umzugehen, um die Wale zu beschaffen. Tut niemandem weh. Allerdings
1: möchte ich auf die Szene oder die Szenen mit äh, Chekhov verweisen, der da gejagt wird. Also ein klein bisschen Gewalt gibt es ja schon. Ja,
2: Russer auf dem US-amerikanischen Atom-U-Boot, ich bitte dich.
1: Dafür war es noch glimpflich.
2: <lacht> und ich meine, er schaltet sich ja selbst aus, ne? weil er irgendwie <lacht> dann daneben tritt.
1: Etwas unglücklich. Großartig fand ich natürlich die Szene, wo Chekhov da diesen Motorradpolizisten fragt, wo es da zu dem Flottenstützpunkt und den atomgetriebenen Kriegsschiffen geht. <lacht> ja, auf so eine Idee muss man auch erstmal kommen, weil es ist richtig schön.
0: Wobei das ja auch so Szenen sind, die heutige Zuschauer, die diese damalige Zeit nicht miterlebt haben, dann auch nur noch schwer nachvollziehen können. Das war ja wirklich auch so Zeitgeist pur, um das zu verstehen.
1: Ja, ich denke, man kann es immer noch nachvollziehen.
0: Aber grundsätzlich muss ich Thorsten erstmal recht geben, also auch ein ein sehr schöner Aspekt, dass das auch ein sehr familienfreundlicher Film ist.
1: Absolut. Ihr könnt das nicht sehen, aber ich nicke.
0: (lacht) Ja, ich habe dabei nur so gedacht, ähm, die die TNG-Filme, die haben ja dieses Konzept des Gegenspielers ja äh, vom ersten bis zum letzten so ein bisschen durchgezogen. Und äh, ich dachte in der Vorbereitung dann nur so, vielleicht hätte es TNG auch gut getan, beziehungsweise den Filmen, wenn da auch mal eine Folge oder ein Film gewesen wäre, ohne jetzt einen konkreten Gegenspieler, der auch eher ein Thema in den Mittelpunkt gerückt hätte, oder auch den Humor. Ich meine, TNG war ja nun auch äh, eine Serie, die ja ihre humorigen Momente hatte und ähm, eigentlich schade, also irgendwo hat man da möglicherweise auch zu eindimensional gedacht und dann so im klassischen Kinoschema, aber genau dieser Film Star Trek 4 hat ja gezeigt, dass es auch im Kino funktionieren kann, eben nicht diesen diesem Stereotypen zu entsprechen.
1: Ja und nicht nur das, ähm, es hat ja nicht einfach nur irgendwie funktioniert, sondern ich glaube die Star Trek Fans oder wir Star Trek Fans sind uns im Wesentlichen einig, dass es ein guter Film ist. Und es war lange Zeit der erfolgreichste Star Trek Film, der so also unglaublich viel an den Kinokassen eingespielt hat, äh, dadurch, dass er eben auch für Nicht-Trackies sehr zugänglich war.
2: Ja, da möchte ich mal kurz insistieren, ähm, nach dem neuerlichen Gucken von Star Trek 4 ähm, bin ich mir nicht so sicher, ob es wirklich ein guter Film ist. Oh, das filmische oh. Töner. <lacht> ja. Das müsstest du jetzt aber mal begründen. Ja, und zwar folgendes, das Ganze hat halt im Grunde genommen für mich drei Aspekte. Ähm, den einen habe ich ja schon genannt, also mir war das schon wieder ein fast zu viel, so Disney-familienfreundlicher Style. Ich fand's auch irgendwie, ähm, man geht für Star Trek mit einigen Sachen so ein bisschen salopp um, also so Zeitprobleme, ähm also äh, Zeitreise, die Probleme, die in der Zeit äh, da passieren können. Äh, der Scotty lässt einfach die Formel für dieses transparente Aluminium da. Keiner schert sich darum. Ähm, ein bisschen Durcheinander wird da veranstaltet. Dr. Gillian Taylor wird einfach mal so mit in die Zukunft genommen. Keiner fragt sich, was jetzt damit ist. Also da geht man so ein bisschen salopp äh, im Grunde genommen mit um. Und ich finde schade, dass der Film... Ähm ja, also sein Schwerpunkt da auf den, auf den Humor setzt, aber wenn man sich so die Star Trek Filme, sag ich mal so 2, 6 sind natürlich auch ziemlich gut anguckt, aber auch 3 und 5 anguckt, da ist halt tatsächlich der Weltraum äh, das Thema und Star Trek äh, in seiner Mission das Thema, während wir hier ja zwar eine gute Zeitreise haben, die auch ganz lustig ist, aber ja, also so richtig vom Hocker haut mich nicht, wenn ich vorher zwei und dann sechs gucke.
0: Wenn ich das mal aufgreifen dürfte, wir sollten auch diese einzelnen Aspekte noch mal nachher im Einzelnen durchgehen. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, dass der Film schon einer ist, der sich sehr vieler Kunstgriffe bedient. Also diese, dieser Zeitsprung, das ist ja so eine Sache, Ja, wenn es immer so einfach wäre, dann dann hätte man manchen anderen Plot und manchen anderen Film auch eben schneller lösen können. Und... Äh, das ist genauso dann letzten Endes wie eben, dass die Direktive dann keine große Rolle mehr spielt, Das, was wir schon hatten, dass diese Sonde da ankommt, keiner weiß, wo sie herkommt, keiner weiß, wo sie hingeht und was das eigentlich soll. Also der der Film und das hatten das war ja auch die, eine der einer der Kritikpunkte bei Into Darkness bei mir, äh, dass da eben so ein bisschen dann die die Handlung sich zurechtgebogen wird, damit es eben passt. Da kann man ja dann auch ein Into Darkness von äh, hier jetzt auf gleich dann so weit beamen. Und hier sind es eben andere Faktoren. Andererseits glaube ich, und das ist meine persönliche Meinung, dass der Film trotzdem gut funktioniert. Und das unterscheidet ihn von Into Darkness. Also dass er, dass es nicht so, für mich nicht als Zuschauer gar nicht so sehr darauf ankommt, dass es alles plausibel ist. Weil irgendwo die Grundmessage und, und der, ja, der, der Unterhaltungsfaktor hier ein ganz anderer ist.
2: Also wenn ich jetzt mein Argument pro Into Darkness nehme, ich will gut unterhalten werden, schwäche ich natürlich meine eigene Argumentation, indem ich sage ähm also eins kann Star Trek 4 und das richtig gut unterhalten. Ähm, und ich glaube, da können wir uns schon einig sein, oder? Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, aber reden wir mal über diese Sonde. Jetzt haben wir sie ja schon ein paar Mal vor uns hergeschoben. <lacht> die wird auch
2: angeschoben irgendwie. Also
0: die, die hat erstmal einen Preis verdient. Und zwar den Preis für das grausamste Design. <lacht> Man denkt ja wirklich, da kommt Oscar an der Mülltonne angeflogen. <lacht> <lacht> Dann diese unmotivierte Sphäre, die da irgendwie so rauskommt und mit so einem Energiestrahl da verbunden ist. Also ich fand dieses Ding einfach nur scheußlich. äh, Vom Ansehen her und dass das auch so wirkungslos dann irgendwo verpufft ist. Die Frage, wo das denn herkam und was das denn eigentlich sollte, die ganze Geschichte. Ich meine, das hat ja in Star Trek auch nie wieder eine Rolle gespielt. Nee, und wo wo das Ding (lacht) wieder hinfliegt. Und Und das fand ich schon irgendwo spannend. Saßen da Wale drin in dieser Sonde? Oder wahlartige Wesen, die dann irgendwie ja, ihre Kumpels da entdeckt haben.
2: Und das hätte ich mir, das ist Star Trek. Man untersucht die Sonde, man versucht vielleicht mit ihr zu kommunizieren, äh, man verfolgt sie oder versucht die Hintergründe rauszufinden und äh, ja, äh, also das hätte mich eher interessiert, ähm, dann irgendwie das da unterzubringen. Und ähm, ja, Malta hat das schon gesagt. Also da wird die Handlung so zurechtgebogen. So, Sorry, Jan, ich bin dir zweimal reingegrätscht. <lacht> ja, kein Thema. Eine
1: Anmerkung hatte ich natürlich zu dem äh, schrecklichen Design der Sonde. Ich fand ja diese obskure Wolke, die da irgendwie um Vija, um dieses ganze Gebilde drumherum war, im ersten Film viel schlimmer. Okay, ja. stimmt. ja. Da war diese Sonde und die schreckliche äh, musikalische Begleitung da im ersten Film oh, zu ja. dieser Sonde. Oh, ja. ah, <lacht> das haben sie ja zum Glück in diesem Film... <lacht> Na, eigentlich war es auch ziemlich ah, schrecklich. Da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen, die, die <lacht> Musik. Aber ähm, nee, Ich meinte jetzt primär die Geräuschkulisse, wenn diese Sonde da irgendwie äh, ankommt. Okay, auch das. Aber ähm,
0: du hast einen ganz spannenden Aspekt angesprochen, Jan, ähm, auf den ich auch zu sprechen kommen möchte. Und zwar haben wir hier nicht ein ganz ähnliches Ausgangsszenario wie in Star Trek 1. Also da kommt man wieder so aus nichts irgendwas hergeflogen und äh, bedroht die Erde und die Föderation und alle. Und äh, ja, man, man muss das Problem lösen und dann ist die ganze Geschichte auch schon wieder aus der Welt geräumt. Also ich habe so ein bisschen das, den Eindruck, bei Star Trek 4 war auch so ein bisschen die Motivation, komm, wir machen jetzt nochmal den ersten Film so vom Plot her, <lacht> aber diesmal gut. <lacht>
1: Ich glaube, das war eher ein Versehen. Man wollte halt irgendwie diese Zeitreise sich äh, zusammen rechtfertigen. Und ähm, ja, dann hat man halt irgendwie so eine Sonde erfunden. Und an der Stelle stimme ich euch auch zu, dass die Geschichte insgesamt eigentlich schon ziemlich dünn ist. Äh, unter anderem ist ja dann auch die Frage, jetzt haben sie hinterher da irgendwie die Wade in, äh, in der Zukunft oder in der Gegenwart abgesetzt im 23. Jahrhundert. Aber was ist denn da jetzt mit äh, von zwei Wahlen, oder drei, äh, Gracie ist ja schwanger, äh, von den drei Wahlen, da wird sich ja wahrscheinlich keine besonders große Population irgendwie herausbilden. Äh, ich weiß nicht, wie das bei Wahlen irgendwie mit Inzest aussieht. Ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht so besonders doll funktioniert, wenn ähm, der eigene Vater dann... Äh, aber lassen wir das. Nein, du hast schon recht. Und ich finde es
0: eigentlich schade, um da noch mal auf die Sonde zurückzukommen, dass das man hätte es ja ganz einfach lösen können. Also diese dieses Szenario... Wie in Enterprise hat man jetzt Aquarianer, die sich irgendwie diesen Wahlen da verbunden fühlen, die womöglich dann irgendwann in der Präraumfahrt ära schon mal vorbeigekommen sind und haben die da irgendwie lokalisiert und haben sich dann so gesagt, aus alter Verbundenheit kommen, die besuchen wir später nochmal. Vielleicht haben die sich auch schon irgendwie weiterentwickelt in der Zeit. Da hätte man ja durchaus einen kleinen Nebenplot drumherum machen können, sodass die ganze Geschichte irgendwo so ein bisschen plausibler wirkt. Und das hat man einfach nicht gemacht. Also das hat man einfach so laufen lassen. Und das finde ich eigentlich schade, weil es wäre mit einfachen Mitteln zu lösen gewesen, ohne eben diesen Eindruck zu haben, komm, wir schnippen mal irgend so eine Sonde her und, und äh, die macht jetzt irgendwas und dann ist sie wieder weg. Und egal warum und weshalb.
1: Ja, zumal offensichtlich ist diese Sonde ja auch relativ gefährlich. Also auf allen möglichen Raumschiffen fällt da ja der Strom aus. Und ähm, auch auf der Erde sind ja große Verwüstungen und Verheerungen, die da äh, angerichtet werden insofern finde ich das relativ interessant, dass der Film aber nicht, keine gewalthaltige Lösung propagiert. man hätte ja genauso gut sagen können, na gut, da machen wir jetzt irgendwie einen Atomschlag gegen die Sonde und versuchen mal, ob wir die irgendwie kaputt kriegen. Das zumindest, finde ich zwar einerseits unlogisch, dass man es überhaupt nicht probiert hat, andererseits konnte man ja offensichtlich nicht, weil eh komplett die Energie ausgefallen ist, ähm, aber ich finde es ganz positiv, dass der Film ähm, ja sehr friedlich und friedfertig in der Hinsicht ist. Leicht widersprüchlich, offensichtlich. Ähm, ja, einerseits positiv, andererseits von der Handlung, von der Erklärung her nicht so sonderlich sinnvoll.
2: Nee, naja, alles gut. Hast du äh, gut beobachtet, ja.
0: Ich glaube ich glaub auch, dass man da einen Konsens herstellen kann, dass der Film einen ganz guten und positiven Eindruck insgesamt hinterlässt, weil er eben gut unterhält und einfach auch lustig ist und, und irgendwo ja auch zielführend ist, aber auf der anderen Seite, wenn man genauer drüber nachdenkt, wenn man ihn auseinander in seine Bestandteile, dann bleiben noch ganz schön viele Fragezeichen stehen und ähm, auch so Dinge, wo man eben sagt, da hätte man vielleicht nochmal ansetzen können, das hätte man optimieren können. Was ich ja auch schon so ein bisschen witzig finde, ist, dass man im 23. Jahrhundert keine Wale mehr kennt. Also, dass es wirklich dann so, so schwierig ist, da erstmal auf die Idee zu kommen, was, was denn da gemeint sein könnte, was das denn sind Wale, was sind denn Wale? Also, selbst wenn die ausgestorben sind, aber ist ja schon auch so ein bisschen wieder die typische sternenflotten die da am Werk ist.
2: <lacht> ja, irgendwie schon. Ja, vor allen Dingen alle haben ja noch die ausgestorbenen Dinosaurier im Blick, weil die in einem futuristischen Fantasy-Park völlig außer Kontrolle geraten. Mit Wahlen geht das halt einfach nicht so gut.
0: Ja, diesen Zeitsprung habe ich ja schon angedeutet. Wie, wie habt ihr das gefunden, so als Mittel? Ich fand, da hat man eigentlich einen Fass aufgemacht, dass sich dann für kommende Filme und kommende Serien ganz schwer wieder schließen lässt. Also diesen Zeitsprung, den gab es ja schon in irgendeiner
2: Toss-Episode. Ja, und zwar in Morgen ist gestern müsste die 21. Folge gewesen sein. Da geht es, äh, glaube ich, zu Ende der 60er Jahre oder so. Da ist das auch mit dieser In-die-Sonne äh, bei Warp-Beschleunigen, glaube ich, drin.
0: Da ließe sich ja so viel machen,
1: Jan. Ja, ich meine, du hast ja völlig recht. Ähm, äh, es gibt ganz viele Situationen, die hätte man durch einen Zeitsprung dann irgendwie lösen oder beheben können. Äh, beispielsweise dann im äh, Filmtreffen der Generationen, wo da mal eben irgendwie so mehrere Planeten kaputt gehen. Ähm, ja, warum in den äh, in dem Nexus da irgendwie mitreisen, wenn man das Ganze mit einem kurzen Zeitsprung löst. Ähm, und die Next Generation Crew hat ja, naja, außer First Contact, äh, soweit ich mich erinnere, nie selbst aktiv einen Zeitsprung eingeleitet. Obwohl das ja offensichtlich total einfach ist. Ich meine, wenn Spock das ausrechnen kann, wird Data das noch viel besser können. Man muss ja nur mal kurz auf die Sonne zufliegen. Ähm, ja, ein bisschen schade, dass es in diesem Film so einfach ist und mal so eben nebenbei gemacht wird und dann
2: noch mit so einem alten, äh, rostigen, klapprigen Bird of Prey. Wobei, das hat wieder Style. Also ich ja, muss nicht. sagen, ähm, McCoy ist einfach total cool. und er, Also hier muss ich sagen, das ist ja positiv. Er hat ja auch im Krankenhaus, läuft er ja zur Höchstform auf. Also der einen Patientin wächst irgendwie wieder in Niere und dann zu äh Mein Gott. Mann, das ist ja finsterste <lacht> Zeit. Ja, Und auch bei der anderen Seite meinte er auch so, legen Sie mal Ihr Metzgermesser beiseite hier. Das ist <lacht> der Typ. Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Ja, Überhaupt dieses Aufeinandertreffen der, der Zukunft mit der Gegenwart, ich finde, das, das ist eigentlich so die, die größte Qualität dieses Films. Das ist einfach zum Brüllen komisch
1: wie dann da eben diese diese Unterschiede sind.
2: Absolut. Da gibt es ja zig äh, super interessante Szenen.
1: Eine Sache, die mich immer gewundert hat, ist, warum Sudo eigentlich einen Hubschrauber fliegen kann. Wenn man doch irgendwie in der Zukunft schon keine Wale kennt, woher weiß der dann, wie man einen
2: Hubschrauber fliegt? ich meine, es gibt ja heute auch noch Leute, die wissen, wie eine Kutsche bedient wird. Aber
0: ich glaube, in der einen Szene erzählt er doch, glaube ich, dass er in der Akademie irgendwie so einen Oldtimer-Hubschrauber da durch die Gegend geflogen hat.
1: Ja, irgendwie irgendwas war da, das stimmt. Ich fand es trotzdem relativ unlogisch, denn ich glaube, Hubschrauberfliegen ist somit die schwierigste Art, überhaupt äh, Fluggeräte zu bedienen. Äh, muss man sich schon ein paar Minuten mit auseinandersetzen. Spricht da deine Kenntnis
2: des MS Flight Simulator?
1: (lacht) Nein. Nein, ich beziehe mich auf den dcs uh 1 Huey. Okay. Ich glaube, Jan, der hat in
0: seiner Freizeit immer mal so Rettungshubschrauber oder so. <lacht> <lacht> Die so neben der Bundesstraße
1: stehen. <lacht> ja, aber Jan,
2: aber Jan rettet dann auch wirklich Leute.
1: Genau, das müssen wir sehen. Ja, ich baue aber auch ganz gerne mal Miniguns dran und knall dann Leute ab. <lacht> Muss ja auch ein bisschen Spaß machen, wenn man schon in einer militärischen Simulation unterwegs ist.
0: (lacht) Ja, aber um nochmal einen Aspekt aufzugreifen, den Jan angesprochen hat, die oberste Direktive spielt keine große Rolle. Also man nimmt da auch die äh, Wissenschaftlerin einfach mal mit in die Zukunft. Ähm, Ich glaube, Thorsten, du hattest das gesagt, mit dem transparenten Aluminium. Genau. Wobei, auch kleiner Trivia-Aspekt, das gibt es wirklich. Okay. Okay, wirklich? Also es gibt zumindest ein Patent auf einen Stoff, der der gerne auch umgangssprachlich transparentes Aluminium genannt wird. Und äh, dieses Patent wurde ein Jahr vor dem Film eingereicht. Insofern, das ist ganz witzig. Und da gibt es, glaube ich, auch einen Wikipedia-Eintrag dazu, den man da nachlesen kann.
1: Faszinierend. Das wusste ich auch noch nicht. Ich dachte, die hätten sich das wirklich aus den Fingern gesaugt. Äh, allerdings, die oberste Direktive ähm, hat damit ja eigentlich nicht wirklich was zu tun. Oder? Die oberste Direktive bezieht sich eigentlich auf die Nichteinmischung in die Angelegenheiten von äh, Kulturen oder Völkern, die noch keinen Warpantrieb haben. Ist natürlich die Frage, trifft das jetzt auf die Erde zu? Im 20. Jahrhundert gab es ja bei uns noch keinen Warpantrieb offensichtlich. Aber andererseits, man versucht ja eigentlich auch nicht wirklich, sich
2: einzumischen, sondern die wollen ja nur die Wale mitnehmen. Ja, sehe ich so ein bisschen anders. Also man äh, geht ja sehr äh, ja grob schlechtig, sage ich jetzt mal, äh, mit der Zeit um. Und äh, ja. ja, also ich meine, vielleicht wäre äh, äh, Dr. Taylor äh, wichtig gewesen für irgendetwas anderes, äh, wenn man sie mal so mir nichts, dir nichts entführt. Ähm. Ja, das ist natürlich so ein
1: Zeitreiseparadoxon, aber äh, vielleicht musste sie ja an genau diesem Punkt der Geschichte verschwinden, weil sie nun mal verschwunden ist. Und insofern hätte man die Zeitlinie kaputt gemacht, wenn sie da geblieben wäre.
0: Das ist eben die spannende Frage, aber ich habe nicht den Eindruck, dass das wirklich so einer hinterfragt. Normalerweise hätte man ja wahrscheinlich auch irgendwelche Computerdaten haben können, aus denen hervorgeht, dass sie vielleicht im 23. Jahrhundert ist, oder man weiß es dann einfach dann. Ähm, Ja. Das ist alles so ein bisschen schwierig. Also für mich war es auch so, ich hatte immer so ein bisschen beim Betrachten des Films den Eindruck, die sind so hin und her gerissen. Also, auf der einen Seite geben sie sich ja verdammt viel Mühe, nicht erkannt zu werden, indem sie ja zum Beispiel auch getarnt in diesem Park da landen. Auf der anderen Seite fliegen die dann in dieses getarnte Raumschiff dann da diese Wände da mit dem Helikopter rein, was ja auch überhaupt nicht auffällt, wenn man das in der Innenstadt im Park genau. macht. Und. <lacht> Und das ist so auf der einen Seite eine Leichtfertigkeit und Gedankenlosigkeit und auf der anderen Seite so, man gibt sich jede Mühe, irgendwo diese Wale da rauszunehmen aus dem 20. Jahrhundert, ohne jetzt zu groß damit aufzufallen.
1: Ja, an der Stelle fand ich ja dieses Gespräch zwischen Kirk und Gillian sehr komisch, wo er so die ganze Zeit meinte oder impliziert hat, dass er ihr da irgendwie helfen kann, die Wale zu retten. Aber ich meine, warum sagt er nicht gleich die Wahrheit? so also dieses Gestammel, was er da fabriziert hat und der Unsinn, den er geredet hat, ähm, das muss die Frau doch äh,
2: erst recht stutzig machen. Naja, Shatner ist ja fürs Overacting bekannt und auch hier <lacht> kommt Kirk halt einfach nicht zum Punkt.
0: Ja, sehr schön ist ja in dem Zusammenhang diese, diese Anspielung mit den farbigen Metaphern, die da immer mal wieder fällt, wo, wo Spock dann auch sich bemüht, so ein bisschen dann in, in die Zeit sich einzupassen oder anzupassen mit seinen Äußerungen.
1: Das wiederum äh, gehört wieder zu den schönen Aspekten bei dem Film, ja. Ja, aber stimmt auf jeden Fall. Ich würde das äh, unterschreiben, dass der Umgang mit der Zeitreisethematik sehr oberflächlich ist, äh, Thorsten hat ja schon das Beispiel gebracht mit Zurück in die Zukunft, da hat man sich ja wirklich Gedanken gemacht, was ist, wenn äh, das äh, klassische Großvaterproblem, wenn man seinen eigenen Großvater in der Vergangenheit umbringt, dann kann man ja gar nicht geboren worden sein, aber wie konnte man dann in eine Zeit zurückreisen? Dieses Problem ist ja in, wird in Zurück in die Zukunft richtig cool, brillant behandelt. Sie haben eine sehr ja, kreative Art, des, äh, damit umzugehen. Und das habe ich beim vierten Star-Trek-Film eben komplett vermisst. Da fliegt man einfach mal in die Vergangenheit, aber im Prinzip hätten sie genauso gut einfach auf einen anderen Planeten fliegen können.
0: Aber genau diese Unbeholfenheit ist es, finde ich, auch die so ein bisschen eben auch den Charme dieses Films dann eben Also auch der, der viele humoristische Situationen eben auch heraufbeschwört. Dass man zum Beispiel jetzt einen Russen da ausgerechnet in so einen amerikanischen Flugzeugträger reinschickt, (lacht) ist ja auch nicht so die Idealbesetzung. Also wenn man mit so ein bisschen Wissen um die Vergangenheit und Spock ist ja nun gerade so super schlau am Anfang des Films, macht er da ja sein kleines Wissensquiz da mit seinen vier Computern gleichzeitig. Der wird sicherlich auch so ein bisschen... äh, humanoide Geschichte gespeichert haben und da hätte man eigentlich wissen können, dass da Kalter Krieg war und dass es jetzt nicht so die allerbeste Idee ist, da Chekhov reinzuschicken.
1: Ja, alternativ hätten sie irgendwie ins Jahr, ich weiß nicht, 1943 reisen können und dann mal solo losschicken, so her, hier, guck mal bei dem amerikanischen Kriegsschiff da.
0: (lacht) Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, gerade das ist es natürlich auch so ein bisschen, was einige Situationen ja gerade erst herausfordert und und erzeugt und davon lebt natürlich auch so ein bisschen das Humorpotenzial dieses Filmes. Aber sprechen wir mal über die Musik. Ja, du hast es ja schon angesprochen, die, die Wahlklänge, die gehen einem ja auch dann relativ schnell tierisch auf die Nerven. Tierisch-buchstäblich.
1: <lacht> Nein, es sind, naja, Säugetiere. Säugetierisch.
0: Aber wie, wie fandet ihr denn diese Sissy-Musik,
1: die da eigentlich so ein bisschen da ist, <lacht> überhaupt diesen Film umrahmt?
2: Ja, grausam.
1: Ich muss ja gestehen, das ist schon wieder ein paar Wochen her, dass ich den Film gesehen habe. Ich habe im Moment nicht mehr wirklich eine Erinnerung, wie mir die Musik gefallen hat. Also mir war das ein bisschen zu melodramatisch, ja. muss ich sagen.
2: Ja, das könnte sein. Passt auch nicht zu Star Trek. Also wir sind ja so Klassik, äh, äh, Classic, klassische Töne ähm, gewohnt und ja, ich meine, der, der der Film grenzt sich halt von seinen anderen sechs Classic-Filmen, die es insgesamt gibt, beziehungsweise von den fünf anderen Filmen ab. Und Auch so musikalisch wählt man da halt einfach ein anderes Thema. Aber finde ich nicht gut. Da kann ich natürlich kurz in die Trivia-Kiste greifen. <lacht> genau. Denn der äh,
1: Komponist für diesen Film war ein anderer als in den Vorgängerfilmen. Äh, das war dieses Mal, na, ich habe es doch hier gerade offen, Leonard Rosenman. Der, glaube ich, auch das einzige Mal, dafür Star Trek gearbeitet hat. Ja,
2: erfolglos. Und
1: der sicherlich seinen Stil mitgebracht hat. Ja, und der, der
0: auch ein guter Kumpel von Leonard Nimoy ist, der ja nun äh, bekanntlich Regie geführt hat in diesem Film.
2: Es wird also geklümmelt.
0: Ja, ja, also ich glaube schon. Ich, ich glaube, es hatte damit zu tun, dass der ursprüngliche Komponist wohl keine Zeit hatte oder aus anderen Gründen abgesagt hat. Und dann hat Nimoy mal eben schnell einen neuen aus dem Hut gezaubert. Das sind ja manchmal auch eher pragmatische Gründe. Und dann nimmt man natürlich auch denjenigen, den man gut kennt, um da jetzt nicht irgendein Problem zu haben. Aber das hat natürlich auch dazu geführt, dass der so ein bisschen einen anderen Stil da reingebracht hat. Und
1: ja. Ja, aber grundsätzlich finde ich da ja nichts Verwerfliches dran. Das Gleiche könnte man ja auch sagen über Nicholas Meyer, der hier am Drehbuch mitgearbeitet hat, der Regisseur des zweiten und sechsten Films. Ähm, das war ja auch offensichtlich ein bisschen Klüngel. So, ach Mensch, hier den der Meier der hat mal ganz gute Arbeit gemacht. Den fragen wir mal, ob er Zeit hat. Ähm, also sowas ja, muss ja nicht verkehrt sein. Und beispielsweise beim sechsten Film hat mir die Musik ausgesprochen gut gefallen. Und auch da war es wieder ein Komponist, der vorher und hinterher nie wieder für Star Trek gearbeitet hat. Leider, meiner Meinung nach, weil er gute Arbeit geleistet hat. Also es muss nicht automatisch schief gehen, nur weil man jemand anderen ranholt, der eigene Ideen hat und einbringt. Uh, zum Thema Musik gibt es natürlich dann noch die, und jetzt kann ich wieder auf die Schote zurückkommen, uh, die Punkmusik von dem Typen, der da in, in dem Bus sitzt, uh, das ist tatsächlich die Punkband, auch von dem Punk-Schauspieler. Und der, ihr wisst es wahrscheinlich noch, ist wer? Äh,
2: irgendwie der Sohn von Margaret Thatcher? Ja, genau.
0: War der nicht sogar irgendwie in der Produktion beteiligt? und, und ähm,
1: Das wiederum weiß ich nicht genau. Ich glaube eigentlich nicht. Ich
0: bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe irgendwie auch gelesen, dass der in irgendeiner Weise an der Produktion beteiligt sein soll. in irgendeiner, Also jetzt an einer nicht so bedeutenden Funktion, aber irgendwie eben am Set mit dabei war. Und dann hat er kurzerhand mal eben auch diesen, diesen Part übernommen.
1: Das könnte natürlich durchaus sein. Ich bin jetzt
0: einfach mal davon ausgegangen, Jan, dass du das wieder weißt. Und deshalb habe ich das jetzt nicht so gut vorbereitet.
1: (lacht) Nee, da hast du mich jetzt auch auf dem falschen Fuß erwischt. Bleibt also eine kleine Rätselaufgabe fürs nächste Mal. Ich habe zumindest gerade nochmal nachgeguckt, wie der gute Mann heißt. Der heißt nämlich Kirk. Kirk Thatcher.
2: Aber das ist auch eine interessante Frage. Vielleicht weiß das ja einer von unseren Zuhörern, welche Rolle Kirk Thatcher in der Produktion hatte. Das stimmt.
1: Ja, ich möchte
0: eigentlich den den Fokus auf einen Aspekt richten, der mir persönlich so ein bisschen sauer aufgestoßen ist bei dem Film. Und das ist die, diese ganze Geschichte mit den Wahlen, dass man die schützen muss, Umweltschutz, Atomkraft. Ich finde nicht, dass man darauf hinweist, problematisch, aber eben, dass es doch ziemlich mit der Holzhammer-Methode geschieht. Und Star Trek ist ja eigentlich eher dafür bekannt, ja solche Themen etwas subtiler aufzu, aufzunehmen. Zum Beispiel diese kalte Krieg-Problematik jetzt zwischen Föderation und, und Klingonen. Das war ja auch in den 80er Jahren sehr, sehr thematisch worden Und hier ist es ja wirklich so, also selbst ein Blinder mit Krückstock kann ja erkennen, dass es ja hier darum geht, oh, schützt die Wale, die Wale werden sterben und so. Das ist ja schon auch ein sehr politischer Film ist, ein ein, ein sehr ähm, ja ein Film, der irgendwo auch Einfluss nehmen will auf Gegenwartsthemen
1: und das äh, dann auch wenig subtil. Ja, aber was stößt dir daran sauer auf? Ich meine, ich finde das im Prinzip eine gute Sache, eine gute... Idee. Ich finde es eine gute Sache,
0: aber ich finde es ist dann doch zu pädagogisch. Also dass das, das da da bricht irgendwo so ein bisschen die Unterhaltungsschiene zusammen. Wenn dann in diesem, äh, in diesem Aquarium dann da minutenlang auf diesem Bildschirm da äh, gezeigt wird, wo dann irgendein so Film mit abgeschlachteten Walen läuft und so. Da nimmt man so ein bisschen dem Zuschauer das Denken ab, finde ich. Also da, dass man das Thema Wale thematisiert, dass man sagt, das ist ein Problem und die werden aussterben, gar kein Problem damit, aber dass man das jetzt so ähm, in den Fokus da rückt mit äh, so einem starken Gegenwartsbezug, habe ich so gedacht, naja, also finde ich jetzt, passt nicht so ganz zum, zum restlichen Film.
2: Ähm, finde ich interessanter Aspekt, den du nennst, ähm, jetzt wenn ich länger darüber nachdenke, stimmt, also es war schon schön im Holzhammer äh, einfach rein. Schade eigentlich, man hätte das auch vielleicht ein bisschen dezenter machen können.
1: Ja, ich weiß nicht. Also sicherlich hätte man das machen können, aber äh, ich hatte kürzlich von einem Film gehört namens Snowpiercer, äh, über den der Regisseur gesagt hat, der Film wäre zu schwierig für das amerikanische Publikum. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass man sich auch bei der Produktion bei Star Trek gedacht hat, vielleicht lieber nicht so subtil, die Botschaft soll schon ankommen.
2: Ja, vielleicht ist ja ein Großteil der Zuschauer Bauernlümmel aus Iowa. <lacht> ja, das kann natürlich sein.
0: Ich meine natürlich für diese Message in der Art und Weise, wie sie überbracht wurde, spricht, dass die äh, Zahl der Wale seit 1986 dann in den folgenden Jahren wieder ein bisschen zugenommen hat. <lacht> haben die ganzen Walfänger ihr Boot zu Hause
2: gelassen. Nee, die hatten Angst, dass die Gegenden Bird of Prey fahren.
1: Da würde ich mir das auch zweimal überlegen.
0: Ja, wobei, das fand ich dann wiederum auch ganz lustig und charmant. Insofern fand ich einfach, dass man es jetzt nicht so weit hätte treiben müssen mit der ganzen Geschichte. Auch ja, die Umweltschutzthemen spielen ja generell eine Rolle. Es kommen ja immer wieder so Andeutungen, was ja diese Menschen der Gegenwart äh, mit, der, mit, mit ja, dem Schadstoffausstoß äh, der, der Medizin, dann Atomkraft und so weiter und so fort. Also das sind alles so Themen, die halt ziemlich mit der Holzhammer-Methode kommen, so, so eine Gegenwartskritik. Und
1: Ja, da, also ich stimme dir im Prinzip zu, aber ich finde gerade bei Next Generation, was ja dann ein Jahr später im TV angelaufen ist, da war es teilweise so viel schlimmer, wie sie das gemacht haben, gerade in den ersten ein, zwei, teilweise drei Staffeln. Ähm, so fast, Die Menschen haben damals Verbrennungsmotoren in ihren Autos gehabt? <lacht> ja. Das ist ja unvorstellbar. Äh, das fand ich an der Stelle deutlich nerviger als jetzt in diesem Film.
0: War vielleicht auch damals einfach der Zeitgeist, so Mitte bis Ende der 80er Jahre dass man dann die Dinge so kritisch gesehen hat und dann eben auf diese Weise, diesen diesen durch diesen Kontrast Zukunft, fiktive Zukunft, Gegenwart, dann eben so ein bisschen herauskehren wollte. Ich gebe dir vollkommen recht, Jan. Da, da gibt es noch ein paar grausigere Beispiele in den späteren Serien. Und später, also in den 90ern, 2000ern, hat man dann ja da auch in Star Trek, finde ich, ein besseres Verhältnis zugewonnen, dass man auf der einen Seite sagt, okay, wir haben uns weiterentwickelt gegenüber früher, aber auf der anderen Seite jetzt nicht so brachial nach dem Motto, die waren ja blöd damals, wie konnte das denn sein?
1: Ja, aber kommen wir vielleicht zu einem Aspekt, der mir sauer aufgestoßen ist, nämlich die Effekte. Die fand ich in diesem Film relativ schlecht. Da waren nicht unbedingt durchgängig schlecht, aber es gab viele Szenen, Sequenzen und Einstellungen, die sowohl in der HD-Fassung, äh, in der in der alten low death fassung als auch in HD auf Blu-ray ziemlich schlecht aussehen. Wie habt ihr das erlebt?
2: Hast du denn mal Beispiele?
1: Um diese Sonde herum konnte man immer irgendwie so, so Blöcke erkennen, äh, wo das ähm, ja, ich weiß nicht ganz komisch äh, war. Dann am Ende der Bird of Prey, der da äh, äh, in der San Francisco-Bucht schwimmt. Das hat irgendwie auch nicht so richtig gepasst, fand ich. Ähm, Dann, was man von der Erde gesehen hat mit den den Wolken, als die Sonde da ankam. Ähm,
2: Das stimmt, das war wirklich wirklich fies gemacht. äh,
1: Die Wale, die dann da in dem Becken geschwommen sind, wenn man die von draußen gesehen hat, das passte irgendwie nicht, beziehungsweise hinterher das leere Becken. Uh, da waren so ganz viele Sachen, die meiner Einschätzung nach echt nicht gut funktioniert haben. Aber damit stehe ich offensichtlich allein auf weiter Flur.
2: <lacht> ja. Nee, also, äh, ja, ich muss gestehen, ich habe den Film ähm, mir auf iTunes angeguckt. Ähm, ich, ähm, ja, hatte eigentlich. Äh, also ja, jetzt wo du es sagst, ähm, ich habe aber auch nicht meinen Fokus beim Gucken auf die Spezialeffekte gelegt. Aber es stimmt mit dem Wetter, das ist schlecht, die Effekte auf der Erde sind nicht gut. Und es gab auch mal so eine Szene, wo der Bird of Prey äh, fliegt und ähm, ja, das war auch nicht so ganz äh, nicht so ganz sauber, das stimmt.
0: Also ich habe so ein bisschen gestutzt, Jan, gerade bei der Beantwortung deiner Frage, weil ich mir nicht so ganz sicher war, liegt es jetzt an der Umsetzung der Effekte oder liegt es im Grunde genommen an den Effekten selber, also was man da eigentlich vorhatte? Weil bei der Sonde zum Beispiel ist ja eben, ja, wo will man da die Grenze ziehen? Also wo, wo ist die Idee schon äh, bescheiden gewesen und wo fängt die schlechte Umsetzung dann an? Und das, das sehe ich so ein bisschen als das Problem. Ich, ich denke dann auch gerade so an diesen Wettereffekt auf der Erde da mit dem Wasser, was dann da so rumwirbelt und wo ich mich auch gefragt habe, was soll denn das jetzt eigentlich? Welche Bewandnis hat das? Wo führt das denn eigentlich hin? Außer, dass da ja jetzt viel Sturm und Unwetter ist und wie wird das denn eigentlich erzeugt? Was hat das mit dem Stromausfall, zu, äh, zu was hat das damit zu tun? Und das, 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 da greifen so die Zahnräder irgendwo ineinander, die konzeptionellen Mängel und die möglicherweise technischen Mängel in der Umsetzung. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Effekttechnisch ist das nicht ein Film, der jetzt äh, herausragend ist.
1: Äh, ein anderes Thema. Ich habe zufällig gerade noch mal die äh, Filmbeschreibung hier aufgehabt. Und bei den Produzenten, da steht ein Name, Kirk Thatcher. Also offensichtlich ist der gute Mann Produzent in dem Film gewesen, zusammen mit half Bennett. Also kriege ich ein Bärchenstern. Oh. <lacht> Auf jeden Fall wohl verdient.
2: <lacht> Nein, du kriegst ein Sternchen, wir sind ja hier bei Star Trek. <lacht> Dankeschön. <lacht> Alles weitere dann im Glücksbärchi cast <lacht> ähm.
0: Aber vielleicht zwei Aspekte noch, die mir so aufgefallen sind, die jetzt vielleicht auch, wovon der eine jetzt nicht so Star Trek 4 spezifisch ist. Also erstmal der Spezifische, das ist, dass wir ein Wiedersehen hier haben mit einem Schauspieler, der uns dann in einer späteren Serie noch einmal begegnen wird. Und Jan wird wahrscheinlich schon mit den Hufen scharen, weil er weiß, wen ich meine.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich weiß noch nicht, welchen von den beiden du meinst. Oh. <lacht> <lacht> als dann natürlich wäre Mark Leonard, der hier wieder Sarek spielt. Ja gut, das, das, das ist Vater. Das ist halt ein
0: bisschen zu naheliegend. Ich habe da eigentlich jemand anderes okay. im Blick.
1: Ja, natürlich Brock Peters als Admiral Cartwright, der ja dann im sechsten Film einer der Verschwörer ist und den wir bei DS9 wiedersehen werden als Ciscos Vater Joseph.
2: Wie, der ist einer von den Verschwörern. Bitte nicht Spoiler. <lacht> <lacht> ah, jetzt habe ich euch allen die ihr den Film noch nicht gesehen habt, die Überraschung versaut. Das tut mir leid. Nein, nein, ich, ich glaube, wir können davon ausgehen, jeder unserer Zuhörer hat Star Trek 6 schon gesehen.
1: Also ich habe auch in der Vergangenheit teilweise schon etwas rumgespoilert, was mir dann leid tat. Aber ich dachte an dieser Stelle über einen Film, der vor mh, äh, langen Jahren ins Kino gekommen ist. Kopfrechnen ist heute nicht meine Stärke. Äh, da kann ich mir das durchaus mal erlauben.
0: <lacht> der zweite Aspekt, den ich gerne ansprechen wollte das ist, dass mir eigentlich aufgefallen ist, dieser Föderationsrat, dass ja die Föderation so zu Classic-Zeiten noch wirklich bunt ist. Also in Enterprise später hat man das auch wieder so ein bisschen aufgegriffen. Aber ich finde so zwischenzeitlich im TNG-Universum erscheint einem ja die Föderation manchmal schon so ein bisschen sehr humanoid
1: Ja, auf jeden Fall. Allein das Schiffsdesign ist halt irgendwie, man sieht fast immer nur die Sternflottenschiffe, die aber alle so aussehen, als würden sie ja auf der Erde oder jedenfalls im Sonnensystem gebaut und beispielsweise die Schiffe der Vulkanier äh, scheinen ja in der Zukunft oder im 24. Jahrhundert gar nicht zu existieren oder wenn, dann haben sie sich alle sehr gut versteckt und äh, ja, die Zusammensetzung des Rates hier im äh, vierten Film die hat mir in der Hinsicht sehr gut gefallen weil es eben wirklich groß und bunt ist der
2: Präsident ist kein Mensch offensichtlich wobei ich hier sagen muss, da fand ich die Spezialeffekte mal schlecht also das war ja wirklich Muppet Show für ganz Arme <lacht>
1: Das ist mir an der Stelle eigentlich nicht so negativ aufgefallen.
2: Doch, doch, da waren ein paar bei. Also da dachte ich, meine Güte, was ist das denn? Ey? Da sind Beim Kölner Karneval sind einige besser verkleidet. <lacht> ja, doch.
1: Stimmt, so ein paar habe ich da, glaube ich, auch an Erinnerung. Aber eigentlich an diesem Thema wird ziemlich deutlich,
0: welche Inkonsequenz bei Star Trek teilweise herrscht. Also angefangen damit, dass man eben diese. Die, diese Vielfalt der Spezies dann eben dann in den Serien später nicht mehr hat. Genauso, was Jan eben ansprach mit den Schiffen. Ich hatte manchmal den Eindruck zu TNG-Zeiten, dass es eigentlich so ist, dass alle Spezies, die sich so der, der Föderation da angeschlossen haben, dass diese Föderationsraumschiffe sozusagen Einheitsschiffe sind. Also, dass das jetzt nicht spezifisch von Menschen geflogene Schiffe eigentlich sind, sondern dass es Föderationsschiffe sind aller äh, an, an dieser Föderation beteiligten Planeten. Und im Endeffekt war es dann ja doch so, dass zum Beispiel Bajoraner dann eben eigene Schiffe haben, äh, genauso dann auch Vulkanier. Das hat man, glaube ich, immer irgendwie diese Frage so ein bisschen umflogen, buchstäblich. Ähm, was Was denn jetzt eigentlich da die Föderation genau bedeutet? Ist das jetzt, ist die Sternenflotte dann eine rein humanoide Geschichte? Oder ist es dann doch eher schon so. Ja, wie soll man das sagen? Also wie, wie so jetzt zum Beispiel, wenn Europa sich hier zusammenschließen würde und würde eine einheitliche Armee haben, da würde man ja dann auch gemeinsame Schiffe fahren und gemeinsame Flugzeuge fliegen. Ähm, ist, wie, wie, wie seht ihr das?
2: Also ich glaube, wir sollten hier einfach die Föderation nicht mit der Sternenflotte verwechseln. Ähm, die Föderation ist ja letztlich der Zusammenschluss der Planeten zu einer Allianz. So nehme ich das im Grunde genommen wahr. Wir sehen ja bei Enterprise dann im Grunde genommen die ersten Schritte zur Gründung der Föderation, was ja dann im Finale stattfindet. Ähm, Die Sternenflotte ist die Organisation äh, mit dem Hauptquartier auf der Erde, die letztlich ja die Forschungsschiffe äh, ausmacht und im Auftrag der Föderation äh, fliegen.
0: Ja, grundsätzlich äh, gebe ich dir recht. Aber andererseits werden diese Begriffe manchmal auch so ein bisschen wie Synonyme zueinander benutzt, finde ich. Also, dass gar nicht so wirklich jetzt trennbar ist, was ist jetzt Sternenflotte, was ist jetzt Föderation. Also, zumindest das ist das mein Eindruck aus den Serien.
1: Ja, also, ich habe auch den Eindruck, dass es etwas inkonsequent verfolgt wird und frage mich auch immer, wenn das so eine große, bunt zusammengewürfelte Föderation ist, dann muss es ja eigentlich bei der Sternenflotte genauso sein. Aber warum haben wir dann irgendwie äh, 80 oder 90 Prozent Menschen auf den Schiffen?
2: Es gibt halt einfach genug davon.
0: <lacht> wir sind besonders gerne fortpflanzungsfreudig.
1: Entweder das oder das Make-up war nicht so teuer. Das wird wahrscheinlich der, der entscheidende Grund gewesen sein. Boah, ich
2: glaube, den, den, den William Shatner pudern sie schon ganz schön. <lacht> Deshalb muss ja auch die Next
0: Generation heran. <lacht>
2: <lacht> Hauptsache die Glatze spiegelt sich. Da
0: brauchen man nur ein Mikrofaser Poliertuch. <lacht> <lacht> ja. Einen Trivia-Aspekt würde ich gerne an dieser Stelle äh, noch einführen oder ich habe noch einig, einiges mehr auf dem Zettel, aber das fällt mir <lacht> jetzt gerade ein. Ähm, wir hatten uns doch beim letzten Mal darüber unterhalten, was eigentlich mit Savic ist, warum die jetzt eigentlich nicht schwanger ist, nachdem ja nun da äh, Spock dann als junger Spock in Star Trek 3 da sein Ponfar durchlebt hat und die, die Antwort darauf ist, das ist ganz interessant, dass es ursprünglich geplant war, genau das nämlich aufzugreifen, dass also Lieutenant Savick jetzt schwanger ist von Spock, aber das gefiel Leonard Nimoy irgendwie nicht, aus welchem Grund auch immer. Und deshalb äh, ist der Aspekt zum einen dann beim Drehbuch schon mal generell zu kurz gekommen und man hat aber wohl eine Szene da gedreht, die in die Richtung ging, aber die ist dann auch mal eben schnell weggeschnitten worden. Und das ist der Grund, warum diesen Aspekt, den wir ja als offen angesehen haben, warum, warum das nicht weiterverfolgt wurde.
2: Ja, das finde ich allerdings äh, total schade, also das hätte ich gern gesehen und ähm, im Sinne äh, ja der Weiterentwicklung von Spock wäre das doch total interessant gewesen.
1: Also ich tue mich ja irgendwie mit äh, so Kindern in Filmen und Serien immer schwer, auch irgendwie Worfs Sohn, der dann später bei TNG dazugekommen ist, äh, sowas äh, empfinde ich die meiste Zeit irgendwie als Belastung und dann müssen sich die Drehbuchautoren da aber irgendwie mit auseinandersetzen. Uh, andererseits soll es ja wahrscheinlich nicht der zentrale Inhalt irgendeines der Star Trek Filme sein, insofern wenn es nicht Spock wirklich voranbringt als Charakter oder Star Trek als Universum, uh, dann soll man es von mir aus einfach rauslassen
2: äh, Also Ich weiß ja nicht, der Sohn von Beverly Crusher, also der setzt ja wirklich Maßstäbe
1: <lacht> In welcher, in welcher <lacht> Hinsicht
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Na gut, aber das äh, ist ja was anderes als ähm, ja, so ein so ein Kind, was da jetzt quasi so angeflanscht wird, weil das jetzt
2: plötzlich da ist. Ja, absolut. Also, äh, du, Jan, du hast absolut recht. Ähm, Ja, ist, ist zwar, ist zwar äh, interessant zu sehen, im Grunde genommen. Ähm, Ja. Aber ich ich hätte es trotzdem schön gefunden. Man hätte ja auch sagen können, dass Spock sagt, gut, ich war nicht bei Sinn, ich akzeptiere das Kind nicht oder wie auch immer. Also ich meine, das hätte ja auf jeden Fall interessante Szenen bedeutet.
0: Ja, wobei das Argument, das dagegen gesprochen hat, denke ich, war wahrscheinlich, dass der Film dann so ein bisschen überfrachtet worden wäre mit diesem Aspekt. Es hätte nicht wirklich die, die Handlung zielführend weitergebracht. Und auf der anderen Seite hätte es wertvolle Zeit gekostet. Der Film geht ja immerhin ja schon über fast zwei Stunden und äh, aus dem Grunde hat man das dann wohl wahrscheinlich weggelassen. Apropos Kinderfernsehen, ja.
1: Und außerdem, äh, ein Sohn, der aus heiterem Himmel plötzlich auftaucht, den hat man ja schon im dritten Film äh, und im zweiten.
0: <lacht> genau, das wollt, den Fehler wollte man nicht wiederholen. <lacht> Aber apropos Kinderfernsehen, habt ihr eigentlich dieses wunderbare Crossover mit den Schlümpfen gesehen in dem Film? Bitte was? Nee. Und zwar auf dem, auf dem Planeten Vulkan, da sind doch dann so ein paar fleißige Helferlein, die da Ach so mithelfen. Ja, doch, ich erinnere die, mich. Die haben so lustige Nutzen <lacht> auf, da habe ich sofort gesagt, <lacht> oh, ein Schlümpfe.
2: Ja, in der Tat. War, war mir nicht aufgefallen, aber ja. Doch
1: irgendwie nicht der hohe Priester, aber so die, weiß nicht, äh, äh, Priester halt so knapp darunter. Die sahen sehr äh,
2: individuell aus. Ja, die vulkanische Mode ist halt schon was Spezielles, ne? Weißer Bademantel.
0: Also ich finde diese, <lacht> ich finde diese Vulkanszene ist sowieso so ein bisschen skurril, weil ja auch dieses Abfragen der, der einzelnen Besatzungsmitglieder da von, von Kirk, ich glaube, das diente ja in erster Linie dazu, den Nichtfans erstmal vorzustellen, wer denn da wer ist, dass er da so lang geht. Mr. Solo, Eishör. Mr. Scott, Eishör. <lacht> Mr. McCoy, Eishör. <lacht> das ist so, irgendwie so ein bisschen entbehrt das auch so einer, tieferen Logik die ganze Geschichte, aber war wahrscheinlich dann tatsächlich dazu, dass die unbefangenen da- äh, Zuschauer dann eben wissen, aha, das ist also Mr. Zulu
2: Ist übrigens eine gute Überleitung, das ist die einzige Szene, die schlecht ist, sonst sind die Szenen mit der Crew richtig gut in dem Film und ich finde, jeder bekommt auch da seine Szene und die funktionieren auch sehr gut zusammen. Ähm, das ist was, was sehr gut an dem Film ist. Ja, das auf jeden Fall.
1: also die äh, Da kann ich absolut nichts Negatives drüber sagen. Bis auch die von Malte gerade angesprochen ist, jene auch.
0: Ja, ich möchte da auch nicht falsch verstanden werden. Also unsere Analysen, das habe ich beim letzten Film schon festgestellt, enden meistens damit, dass der, dass der Film gnadenlos zerlegt wird. Aber
2: im Grunde, ja. Beim dritten war es ja auch gerechtfertigt. Nein, ich, so schlecht war der dritte nicht. Habt ihr eigentlich Mir nicht zugehört, die letzte Sendung?
0: <lacht> Ach so. Was ja, heißt nicht dass wir deine Meinung übernehmen müssen? <lacht> Nein, nein, aber um um da jetzt einem falschen Eindruck entgegenzuwirken, also ich ich finde auch eigentlich Star Trek 4 funktioniert eigentlich mit am besten, was so eben dieses Einbinden aller Charaktere angeht. Also es ist nicht so es ist nicht so fokussiert auch jetzt auf die, auf die Hauptdarsteller, auf Shatner, auf, auf, auf Nimoy, der ja nun sowieso sich wahrscheinlich ein bisschen zurückgenommen hat, weil er ja nun auch die Regie geführt hat und da eine doppelte Belastung hat. Also jeder spielt irgendwo seine Rolle und jeder ist irgendwo findet sich liebenswert in dieser ganzen Sache wieder. Und das zeichnet den Film auch äh, durchaus aus.
1: Ja, dem kann ich nur zustimmen.
0: Ja, wenn wir über Trivia sprechen, sprechen wir natürlich auch über diese Diese Geschichte, die ja immer gerne mal wieder kolportiert wird, dass da nämlich dann auch einige ähm, Darsteller unfreiwillig in den Film reinkamen, wobei das gar nicht so der Wahrheit entsprochen hat, wie ich jetzt äh, nochmal beim Nachlesen festgestellt habe. Also es geht um die Geschichte, wo äh, Chekhov und Uhura da auf der Straße Leute befragen, wo es denn äh, zu den Flugzeugträgern geht. Und da gibt es ja dann dieses diese Geschichte, dass da Passanten dann vor die Kamera gelaufen sind, die eigentlich gar nicht zur Produktionscrew gehörten. Das stimmt soweit, aber es war dann doch nicht so zufällig, sondern das war wohl ein ziemliches Happening damals, als da in San Francisco da der Film gedreht wurde. Und da hat sich einfach jemand dann so reingeschmuggelt und ist da mal so durchgelaufen und ist dann in Aktion getreten mit den Darstellern. Und da musste man tatsächlich hinterher dann die gute Frau nochmal aufspüren. Und sie musste, glaube ich, sogar, das hatte Jan irgendwann auch schon mal erzählt. Sie musste dann tatsächlich in die Schauspielergewerkschaft oder die Gilde da irgendwie eintreten, damit sie da eben in diesem Kinofilm da äh, gezeigt werden durfte.
1: Ja, genau. Auch äh, durchaus eine sehr amüsante Geschichte. Wobei ich weiß nicht, ob sie sich da wirklich reingeschmuggelt hat, äh, so wie ich es gelesen oder äh, mitbekommen habe. Hat ihr das wohl mit dieser Absperrung irgendwie nicht mitbekommen? Ist da einfach lang gegangen?
0: Ja, da, da gehen ja die Aussagen so ein bisschen auseinander. Die einen sagen, das war tatsächlich jetzt so ein reiner Zufall und andere äh, sind der Ansicht, das war dann schon so ein bisschen gewollt. Aber egal das wie.
1: Kann, kann natürlich auch sein.
0: Ist auf jeden Fall eine lustige Geschichte irgendwo.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Ein weiterer Trivia-Aspekt ist ja die Geschichte, dass man in einer Szene als die da mit dem äh, Bird of Prey notgewassert sind, dann äh, Spock sehen kann, wie er da lacht, was ja natürlich für einen Vulkan ja so ein bisschen ungewöhnlich ist. Das hat wohl die Bewandtnis, also man hat ja diese Szene da irgendwie auf dem Parkplatz bei Paramount gedreht, da hatte man irgendwie so ein altes Becken über <lacht> von irgendeiner anderen Filmproduktion und da hat man dann diese Wasserszenen da gedreht, alle haben sich eine schöne tierische Erkältung äh, dazu dazugezogen aber vor allem war wohl lustig, dass eben einer dann irgendwie da reingefallen ist ins Wasser, was eigentlich gar nicht so vorgesehen war und dann fallen die alle da so ein bisschen da teilweise rein. Und das fand dann wohl Nimoy auch so lustig, dass er sich da so ein bisschen da wegkichern musste. <lacht>
1: Guck mal, der Shatner ist ins Wasser gefallen. Genau. <lacht> den
2: hat doch einer da reingestoßen. <lacht>
1: da hatte Nimoy vorher noch ein bisschen Vaseline auf die Griffe da gemacht.
0: Ja, ja. ich meine, man muss das ja auch so ein bisschen im Kontext sehen, dass ja dieser Streit zwischen Nimoy und Shatner, den wir ja beim letzten Mal schon hatten, dass der auch wieder so ein bisschen weitergespielt hat im Hintergrund, äh, im Vorfeld dieses Films. Weil Shatner hat sich wohl lange bitten lassen, dass er überhaupt bei dem Film mitspielt. Und ähm, hat dann wohl letzten Endes auch hochgepokert, um ein fürstliches Gehalt zu bekommen. Was Nimoy aber dann auch wiederum nicht schadete, weil dessen Vertrag war wohl an den von Shatner gekoppelt. Also hat sich sein Gehalt auch automatisch erhöht. (lacht) Aber auf jeden Fall, es ging ja schon um die Frage, wer führte Regie? Und das war Shatner natürlich ein Dorn im Auge, dass das Nimoy da schon wieder äh, am Zuge ist.
2: Aber gut, aber vielleicht äh, so äh, stoßen wir ja auf unser Filmphänomen Star Trek 5.
1: Ja, genau, denn äh, Shatner hat sich ja dann in den Vertrag reinschreiben lassen, dass er jetzt auch, ich glaube sogar zweimal Regie führen darf, was dann aber letzten Endes nur einmal wurde.
2: Ja, ich glaube einmal reicht auch. Ja, Auf jeden Fall.
0: Da hat man die Notbremse gezogen dann.
2: <lacht> er ist ja schon, er hat ja mit Ansage das Franchise fast komplett gegen die Wand gefahren.
1: Na, was heißt mit was heißt mit Ansage? Ich glaube nicht, dass es Absicht war, sondern
2: äh, es ist halt einfach nur ein schlechter Film geworden. Mit Ansage wollte ich einfach nur überspitzt darstellen, wie schlecht Star Trek 5 ist, äh, wirklich ist, aber mehr dazu einfach in unserer Star Trek 5 Besprechung. Die
1: kann ja wahrscheinlich auch nicht mehr lange auf sich warten lassen, denn ich wüsste immer noch nicht, dass DS9 endlich auf HD in HD angekündigt wäre. Das heißt, nach TNG Staffel 7 geht uns das HD-Material aus.
2: Aber nicht das Themenmaterial für den Trackcast. Möchte ich auch noch mal betonen.
1: Genau, deshalb kommen wir dann vermutlich schon irgendwann demnächst auch wieder zu Star Trek 5.
2: Äh, aber das sind ja jetzt nicht Durchhalteparolen, hier, die wir hier verlauten lassen. Oder?
1: Nö, wieso? Auf 5 folgt 6. Und bei der Enterprise gibt es noch viele Buchstaben im Alphabet. <lacht>
0: Ja, jetzt haben wir eine ganze Reihe von Trivia-Aspekten abgearbeitet. Ich würde jetzt ganz gerne mal wieder auf den Plot zurückkommen und dabei insbesondere das Ende des Films. Da haben wir dann ja diese Verhandlung, dann, wo dann ja Kirk sich dann ja doch der Föderation stellen muss und dann ja diese ganz schlimme drakonische Strafe, dass er als Admiral degradiert wird zum Captain, was er, was er ihm fast schon in die Hände spielt, weil er eigentlich, glaube ich, in diese Admiral-Rolle nie so richtig reingepasst hat. Und dann als weitere Strafe dann eine neue Enterprise befehligen muss. Wie habt ihr das denn gefunden?
1: (lacht) Naja, es war natürlich total cool, dass es eine neue Enterprise gibt. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, dass das Ding genauso aussieht wie die alte.
2: Also ich hätte mir auch lieber eine Enterprise in Excelsior-Form gewünscht.
1: Ja, beispielsweise.
0: Ähm
2: Mit Transwarp.
0: Man muss, man muss ja vielleicht zur Ehrenrettung der Föderation sagen, dass sie ja in einem Wahnsinnstempo diese Enterprise gebaut haben oder möglicherweise ein anderes Schiff dann einfach mal umbenannt haben, weil ähm, die Geschehnisse von Star Trek 3 ja zumindest in der Chronologie dieses Filmes ja gar nicht so lange her sind.
1: Ja, wahrscheinlich haben die die schon länger gebaut und
0: <lacht> so,
1: der Kirk, der macht ja immer mal irgendwie dauernd das Schiff kaputt. Das ist so nicht verkehrt, wenn wir da eins in der Hinterhand haben.
0: Hatten in der Garage stehen irgendwo. <lacht>
1: Was sie natürlich auch gemacht haben könnten, ist, dass sie einfach irgendwie das nächste Schiff dieser Klasse äh, ratzfatz umbenannt haben, haben dann eine neue Registriernummer drauf gepinselt und gesagt, ach, wisst ihr du was, wir nennen das einfach Enterprise.
2: Ja, aber schade, da fährt Diana Troy einmal die Galaxy-Klasse zum Bruch und schon haben die kein Schiff mehr in der Hinterhand. <lacht> <lacht>
1: ja, also mich wundert halt nur äh, nachträglich gesehen, dass die neue Enterprise, äh, ja, der alten doch sehr ähnlich ist. Denn das wäre ja eine schöne Gelegenheit gewesen, da eine neue Schiffsklasse einzuführen ja beispielsweise halt ein Schiff der äh, Ambassador-Klasse. Quatsch. äh, Excelsior.
2: Also ich bin bei der Szene so ein bisschen hin und her gerissen. Es stimmt natürlich die Leute positiv, die sagen, Mensch, Star Trek-Film, da kommt noch nicht mal eine Enterprise drin vor. Okay, eine auf dem Video, die zerstört wird, aber ähm, und man löst die Sache mit Kirk auf, der sich verantworten muss auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob die Szene hätte sein müssen. Sie führt zwar zu einem persönlichen Ende, aber ich hätte es auch irgendwie lustig gefunden, wenn Kirk degradiert geworden wäre. Dann hätte es aber zu diesem schönen, familienfreundlichen Film kein wirklich wirkliches Happy End gegeben, weil das Happy End ist, die Enterprise-Crew fliegt wieder so rum, wie damals zu Tosszeiten, als wenn nichts gewesen wäre und alles ist gut. Der,
0: der Film f- macht hier, glaube ich, die gleichen... Ich jetzt nicht sagen Fehler, aber er, er, macht, er setzt das fort, was ja in Star Trek 3 auch schon passiert ist und was wir ja auch analysiert haben im letzten Film dass er halt so ein bisschen dieses Pflichtprogramm ableistet. Also dieses Gesamtkonzert der Filme, das Ganze ist ja hier Teil einer einer, einer, einer mehrteiligen Filmreihe, die ja nun einen, einen Plot, der nun in Star Trek 2 begonnen hat, immer weiter strickt. Und da musste jetzt am Ende dieses Filmes irgendwo stehen, da ist wieder das neue Raumschiff. Also es gibt die Perspektive für weitere Filme. Und das musste dann noch so gebracht werden. Was ja auch so ein bisschen, finde ich, so im Raume steht dieses Filmes und und das für den Zuschauer der das jetzt isoliert betrachtet jetzt wenig Sinn ergibt ist ja diese Forderung dieses klingonischen Botschafters die die bleibt am Ende eigentlich komplett unerwähnt die die Klingonen gehen da leer aus die kriegen jetzt keinen Kirk und und nichts und ähm, wir werden dann ja in den kommenden Filmen ja feststellen was das jetzt be- für, was das jetzt bedeutet oder da, da wird das dann aufgegriffen. Aber ich finde so, in dem Film selber steht das einfach so ein bisschen im Raume und das ist eben so die Kunst, die man damals noch nicht so richtig beherrscht hat, dass man sowas auf der einen Seite integriert, dass es irgendwo einen, einen Zusammenhang, einen übergreifenden schafft, dass es andere auf der anderen Seite aber auch für sich stehen kann. Also, dass man nicht so dieses Gefühl hat, auch die haben jetzt einfach da so ein, so eine Plot, ein einen Plotfaden vergessen am Ende des Filmes und diesen diese Kategorie sehe ich dann auch so ein bisschen dieses, äh, komm, wir müssen da noch mal eine Enterprise jetzt reindrücken, was machen wir denn? Na komm, degradieren wir Kirk, Kirk und dann muss er dann die Enterprise wieder fliegen. Also äh, wirkt er ja eher für mich wie eine Belohnung als äh, als eine Degradierung.
2: Ja, je nachdem, für die Crew ist es wahrscheinlich eher wieder eine Strafe, wenn der Typ, der jedem Rock hinterhersteigt, wieder da
1: ist. <lacht> 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 Aber auf der anderen Seite die Degradierung, die dann letzten Endes eine Belohnung ist, Damit drückt man natürlich andererseits auch aus, dass Kirk ja eigentlich ähm, nichts wirklich Schlimmes gemacht hat. Und er hat die Erde gerettet.
0: Ja, aber interessant ist ja in dem Zusammenhang, dass ja seine seine Besatzung, für die ist es dann ja wirklich eine Degradierung, weil deren Karrierewege, die sind ja irgendwie immer verknüpft mit denen von von Kirk. Und wenn Kirk jetzt dann wieder Captain ist, dann sind sie natürlich auch wieder seine Untergebenen. Und ähm, die werden eigentlich wirklich bestraft, während Kirk eigentlich ganz gut wegkommt, finde ich.
1: Findest du? Ich hatte in dem Film nicht den Eindruck, dass irgendjemand ein Problem damit hat, weiter auf der Enterprise zu dienen. Ja, guck guckt dir George Takei an, der, der
0: lebt heute noch mit dem Trauma, dass es keine Captain Zulu-Serie gegeben hat.
1: <lacht> ja, im sechsten Film ist er aber immerhin Captain. Ja,
0: aber es hat ihm ganz schön übel mitgespielt, dass es das so ein bisschen, es ist so ein bisschen der Garrett Wong-Effekt, der hier schon greift.
2: Oh. Oh, das ist schon harter Tobak. Also. Ich meine, Zulu wird ja in der Tat befördert und kriegt tatsächlich mit der Excelsior ein ziemlich cooles Schiff. Mit Transwarp. Wenn Scotty den nicht sabotiert hätte.
0: Da ist Harry Kim natürlich ein bisschen (lacht) stärker betroffen, aber der ist ja auch weit weg von zu Hause.
1: Aber der kriegt doch in irgendeiner alternativen Zukunft auch sein eigenes Schiff. Die Betonung liegt auf Alternative.
0: (lacht) Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht mit eurer Liste. Ein Aspekt hätte ich jetzt noch und das wäre die Frage oder der der Zusammenhang. Teilweise haben wir es ja auch schon angesprochen. 1986 war ja auch das Jahr, wo ja wichtige... Grundsteine gelegt wurden für die nächste Serie. TNG wurde im Oktober 86 auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Das war nach diesem Film, aber es ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, dass da so ein bisschen schon im Hintergrund die neue Serie Gärte im Studio und ja, wie, wie sehen wir das so? Gibt es da irgendwo einen Zusammenhang? Ähm spielte vielleicht auch jetzt der der Erfolg dieses Films und dieser Filmreihe jetzt auch eine eine entscheidende Rolle und wie hat das TNG beeinflusst? Große Frage, aber vielleicht eine kleine Antwort von euch dazu.
1: Hm. Also ich habe immer den Eindruck, dass der Film mit TNG so richtig gar nichts zu tun hat und auch keine neue Serie vorbereitet. Ähm, Der einzige Zusammenhang wäre halt meiner Einschätzung nach, dass auch dieser Film wieder ein extrem gutes Einspielergebnis bei wirklich vergleichsweise bescheidenen Kosten, Produktionskosten äh, gebracht hat. Und da ist natürlich die Entscheidung dann leichter zu sagen, ach komm, äh, die Kuh können wir noch ein bisschen ausschlachten,
2: wir machen eine neue Serie. Ähm, Ich glaube, da ist kein Zusammenhang, also Kurze und
0: knackige Antwort.
2: Ja, ich will jetzt auch (lacht) nichts da reininterpretieren, deswegen. Ja,
0: wie sieht es bei euch aus? Was habt ihr noch auf dem Zettel stehen? Also
2: ich bin durch mit meinen Notizen. Ich habe alles gebracht. Ja, ich
1: überlege, gibt es bei den Schauspielern noch was wirklich Interessantes, Wichtiges zu erwähnen? Ich glaube nicht. Die Darstellerin von der Wahlforscherin, äh, die ist nach dem Film, glaube ich, ziemlich in der Versenkung verschwunden. Aber da habe ich nicht mitbekommen, warum dem so ist. Die hat ja eigentlich die Rolle sehr gut gespielt. Gab es ja nichts dran auszusetzen. Und ansonsten, ich glaube, die wesentlichen Trivia-Aspekte haben wir auch alle erwähnt.
0: Gut, dann würde ich einfach mal sagen, machen wir den Wahltank zu an dieser Stelle. Das transparente Aluminium ist eingesetzt. Und kommen wir zum Feedback. Dies ist in der letzten Ausgabe des Jahres 2014 mal wieder sehr reichlich ausgefallen. Und deshalb gebe ich auch gleich mal weiter an Jan, denn Jan hat die erste Zuschrift.
1: Genau, und äh, die kommt von Jan Michael. Der hat uns bei Facebook geschrieben. Und äh, es geht um das Thema, warum Sevik nicht schwanger geworden ist im dritten Kinofilm. Der schreibt uns, du weißt aber schon, dass Frauen nur an bestimmten Tagen schwanger werden können, oder? Oder wisst ihr mehr über die Zyklen der vulkanischen Frauen? Ja, dazu würde ich sagen... Eigentlich weiß ich eher weniger darüber und insofern äh, kann die Erklärung ja da durchaus darin begründet liegen, dass die Vulkanier, ja, keine Ahnung, andere Zyklen haben. Ähm, dann schreibt er noch, zu dem Grund, warum die zum Genesis-Planeten fliegen, das ist doch, dass Sarek wünscht, dass Spock seinen Frieden findet und dass McCoy auch seinen Frieden findet, indem er die Gedanken wird. Sarek will von Kirk nur den Leichnam haben da war ja noch gar nicht bekannt, dass er wieder lebt und dass Spock wie ein Bruder ist, fliegt, der, fliegt Kirk natürlich los, um McCoy zu helfen und Spock zu beerdigen. Also, ich kann mir nicht helfen. Ich finde das nach wie vor total unlogisch, dass man Spocks Leichnam da auf den Planeten schießt und dann irgendwie ein paar Tage später sagt, oh, ja, ja wenn das so ist, dann äh, fliegen wir jetzt wieder hin und holen ihn zurück. Das macht irgendwie echt keinen Sinn. Aber gut, weiter geht's mit Malte
0: stfalls.de hat uns geschrieben über Twitter und zwar mit dem Hinweis, dass der YouTube-Kanal von Trackcore wieder online ist. Das ist vielleicht eine Erwähnung im nächsten Trackcast-Wert, schreibt stfalls.de und äh, da gebe ich ihm recht. Das ist nämlich eine Vorsetzung von unserer Neuigkeit, die wir hatten. Ja, es gab ja diesen Streit ähm, im Zusammenhang mit Paramount bzw. CBS, dass ähm, die ja da geltend gemacht haben, dass das Urheber gegen das Urheberrecht verletzt wurde durch diese Vergleiche und augenscheinlich hat man da eine Lösung äh, gefunden und ähm, damit ist das Thema dann zum Positiven beendet. Außerdem fragt er uns noch, kennt ihr schon diese Blu-ray? Und zwar handelt es sich um Star Trek Origins. Das ist eine eine Reihe von TOS-Episoden, die in HD-Fassung im Dezember erscheint, also in diesem Monat. Ja, den Tipp geben wir natürlich auch gerne weiter. Wer sich für Classic interessiert in der Serie, der wird das vielleicht mögen. Und damit gebe ich weiter an Thorsten.
2: Ja, der Leser Sternburg hat uns bei trackers.de zwei Links Reingereicht. Ähm, hier geht es darum, dass halt ziemlich witzig visualisiert ist, wie der Komet äh, 67P bzw. 67P bzw. jetzt kommt's, Achtung, Zungenbrecher, True You Move Gerasimenko äh, Planet dargestellt wird, in dem quasi äh, bei den Links ist zu sehen, äh, da ist Deep Space Nine und hier ist der Space Dog, der Komet und eine Galaxy Klasse und Borg Cube. Ziemlich witzig, ähm, ja, reichen wir in die Shownotes rein? Da schreibt er auch noch zu, neben der Spielerei übrigens auch, die Bestätigung einer wichtigen Erkenntnis, Leute mögen noch sehr behaupten, Star Trek in seinen aus meiner Sicht klassischen Serien sei lange tot und vergessen, doch die ikonischen Bilder dieser Serien prägen unser Bild davon, wie ein Raumschiff aussieht und in welchem Verhältnis es zu den restlichen Himmelskörpern steht bis heute. Das finde ich einen sehr schön geschriebenen Satz und eine sehr schöne Aussage und das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Und weiter macht Jan. Jo, äh, Bert hat uns auf trackcast.de geschrieben. Und
1: ähm, es geht um die Frage, dass wir, ob wir schon im Voraus das Thema der Sendung bekannt geben. Und schreibt dazu, ich sehe halt etwas mehr Diskussionspotenzial, wenn man das so machen würde. Ähnlich wie wie bei einem Fußballspiel, wo man schon vor dem Spiel drüber reden kann.
2: Hm, Ja,
1: also ich bin immer noch nicht so überzeugt von der Idee. ähm, Aber keine Ahnung, vielleicht werden wir das ja mal machen.
2: Die richtige Antwort lautet Nein. <lacht> Oder so.
1: Und er schreibt noch, ich würde mich über eine kürzere Abfolge eurer Releases freuen. Am besten jeden Tag. Ähm, ja, da hat man ja auch schon mal was zugesagt gesagt. Ähm, unsere Zielvorstellung ist ja so, ungefähr einmal im Monat einen Trackcast zu machen. Äh, unter anderem wollen wir uns nicht selber zu sehr unter Druck setzen, damit das Ganze nicht irgendwie in Arbeit ausartet. Und ich zumindest kann nur sagen, dass ich im Moment mit dem monatlichen Rhythmus sehr zufrieden bin. Das äh, ist nicht, äh, artet nicht in Arbeit aus und macht nach wie vor sehr viel Spaß. Und ich hoffe, das wird auch so bleiben. Und er schreibt noch, da ich euch immer am Notebook höre und die Lautsprecher nicht so laut sind, wäre es cool, wenn ihr die Sendung etwas lauter aufnehmen könntet, vielleicht über die Lautness. Aber zugegeben, das ist mein persönliches Problem. Oh. Da muss ich jetzt mal quasi Malte fragen, sind wir denn leiser als andere Podcasts? Das ist
0: eine schwer zu beantwortende Frage, weil es da eigentlich keinen Standard gibt oder beziehungsweise es gibt schon gewisse Lautness-Standards und wir haben den gewählt, der eigentlich für Podcasts empfohlen wird. Es gibt aber trotzdem einige Podcasts, die werden lauter aufgenommen, einige auch, die werden leiser aufgenommen. Ich möchte da eigentlich nur... da Gegenhalten. Also zum einen, dass wir uns da schon versuchen zu orientieren eben an einer gewissen Standardrichtlinie, die andere auch haben. Zum anderen, das umgekehrte Problem ist, dass Podcasts auch leichter zu neigen, zu, zu übersteuern, wenn man sie oft best- mit bestimmten Lautsprechern dann hört. Und deshalb ist eigentlich unsere Einstellung meines Erachtens ganz in Ordnung. Aber ich gebe die Frage gerne mal weiter an unsere Hörer, ob es da verbreitet ein Problem gibt mit der Lautstärke und ähm, dann können wir ja mal schauen, wie das Feedback ist und gegebenenfalls ja auch anpassen für die
1: Zukunft. Und dann hast du auch gleich die nächste Zuschrift.
0: Ja, und zwar von Hilti Bold, der über trackcast.de geschrieben hat. Er schreibt zum Thema Gene Roddenberry und seine, seinem in späteren Jahren zum Teil zweifelhaften Einfluss auf Star Trek wurde auf trackzone.de erst kürzlich ein Interview mit dem Autor David Garrold veröffentlicht. Wirklich sehr lesenswert. Den Link geben wir gerne über die Shownotes weiter. Und äh, er schreibt ferner, und weil ihr das Thema Sex beim letzten Mal ein wenig angeschnitten habt, wie wäre es mit einem Trekkast zum Thema Liebe, Sex und Fortpflanzung in Star Trek? Vielleicht findet ihr ja sogar einen Experten dafür, wie auch immer dessen Expertise im Detail aussehen mag. Erika Berger ist vielleicht <lacht> noch frei. Dolly
1: Buster. <lacht> Gibt's die noch?
2: Boah, Dolly Buster äh, nur auf Audio. Leck mich die Tisch. Ja, ich meine
0: das ist ein Thema, was ja schon durchaus interessante Aspekte hat, ich meine zum Beispiel in TNG war es ja glaube ich so dass die Fortpflanzung der Klingonen doch irgendwie auch was mit Kneifen zu tun hatte und so
1: Wesley, Männer schreien nicht Frauen schreien und dann kratzen sie genau. und dann kratzen die Männer auch oder irgendwie so
2: ja, wobei TNG ist ja schon so ein bisschen prüdel, ne? Also, no, also Riker lässt aber nicht viel anbrennen. Ja, aber das wird ja meistens nur angedeutet. Ich glaube auch, der vernascht doch schon mal ab und zu die Troy. Davon kriegen wir gar nichts mit. <lacht> das kann natürlich sein.
1: Im Saadi.
0: Also wenn man eines festhalten kann zu so dem Thema, ist das in der Tat, dass es sehr geprägt ist von der Prüderie der Amerikaner. Und auf der anderen Seite eben... Auch dieses Verklausulierte manchmal zwischen den Zeilen, also es ist ja nicht sehr explizit, man kann jetzt ja wenig heraussaugen aus den ganzen Serien, was ja dann wirklich so eine Analyse der verschiedenen Fortpflanzungsmethoden der Spezies dann zulässt.
1: Also ich würde vorschlagen, im Feedback kommt das Thema noch ein paar Mal, also so auf diesen Vorschlag wird noch eingegangen. Äh, wir können das ja gleich nochmal durchgehen und dann am Ende überlegen, äh, ob wir dann eine Sendung machen. So machen wir das, Thorsten.
2: Ja, Sarah Go hat uns bei äh, in den Kommentaren bei trackers.de, ähm darauf hingewiesen, ähm, wie es mit den Synchronsprechern ist. Und zwar, ich hatte in der Sendung gesagt, ich lasse keinen Grund gelten, warum die... Äh, ja, äh, Sprecher wechseln. Äh, sie sagt zum einen, bei McCoy ist Manfred Schott, der in den TV-Folgen McCoy synchronisiert hat, äh, weggestorben. Und bei Uhura war es ähnlich. Die Sprecherin Rosa Marie Kirstein, äh, Rosemarie Kirschstein, sorry, äh, war auch verschorben Und ähm, ja, man hatte dann den Sprecher neu besetzen müssen. Okay, wenn die Leute abnippeln. Ja, das muss ich natürlich akzeptieren. Aber sie sagt auch, Kirk-Sprecher Gerd Günther Hoffmann hatte man tatsächlich übergangen, weil man glaubte, er sei zu teuer. Man fragte also erst gar nicht nach und besetzte Sonnenschein. Und da kann ich sagen, hier können wir wieder mein Argument, ich lasse keinen Grund gelten, stehen lassen. Also, ganz herzlichen Dank, äh, Sarah, äh, für den Hinweis. Ähm, ihr findet auf unseren Kommentaren noch einen Link, den sie äh, empfiehlt, kann ich auch empfehlen. Das ist nämlich die Synchronkartei.de. Und weiter macht Jan. Wir haben eine Zuschrift bekommen von äh, Unbekannt,
1: von Anonymous, stand kein Name dran. Äh, Es geht um das Thema, wo wir letztes Mal gefragt wurden, welcher äh, Klassiker der Science-Fiction-Literatur mit den vier Lichtern, äh, äh, worauf das anspielt. Oder die waren es die vier Lichter oder vier Finger? Vier Lichter. Und dazu schreibt Unbekannt, Winston, nicht Wilson. So kann man natürlich nicht drauf kommen, um welchen Klassiker der systopischen Literatur es sich handelt. Ja, äh, da sind mir dann auch die Schuppen von den Augen gefallen, natürlich geht es um 1984, ein äh, nach wie vor hochaktuelles Buch von George Orwell und äh, ja, wenn er von Anfang an Winston gestanden hätte und nicht der irreführende Name Wilson, dann wäre ich wahrscheinlich auch drauf gekommen und ich möchte mich noch verteidigen, ich habe äh, eigentlich noch nie gehört, dass man 1984 als Science Fiction bezeichnet. So, wie Falk das gemacht hat, auf den sich das hier bezieht. Insofern, äh, ja, keine Ahnung, das war dann schon relativ irreführend, was er uns da mitteilen wollte, fand ich. Und weiter geht's mit Malte. Benjamin Arndt hat uns über Facebook eine
0: Direktnachricht geschrieben und zwar: Auf Watch Ever wird seit einigen Wochen Raumschiff Voyager angeboten. Vielleicht ist das ein kleiner Hinweis für eure Hörerwert.
1: Das gibt's da, glaube ich, schon länger, oder? Ich hatte mal so einen Probemonat gemacht und da gab es Voyager und die Classic-Serie.
2: Das ist bei Amazon Prime übrigens auch der Fall.
1: Oder war das bei Amazon? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe jedenfalls noch nochmal bei Netflix geguckt und da ist äh, nach wie vor das Rauschen im Walde bei Star Trek.
2: Sagst du, ich dachte, du sagst Rauschen im Weltraum. Achso, ja, das
1: auch. Nichts als Hintergrundrauschen.
2: Falk Schmidt hat uns bei trackers.de eine Nachricht hinterlassen. Ähm, auf der Galaxy Enterprise gab es einen Kindergarten und ein Schulsystem auf langen interstellaren Reisen mit 600 potenziellen Partnern. Wie lange würde es wohl dauern? Ähm, ich glaube, er spielt wieder auf die Fortpflanzungs- und äh, Sexgeschichte an. Ja, wie gesagt, die Enterprise hat einen Kindergarten, ja nicht ohne Grund. <lacht> ja, auch Bert hat das Thema offensichtlich
1: bewegt, denn er schreibt dazu, ich finde, das Thema Sex hat in Star Trek nichts zu suchen. Schon gar nicht, muss man da groß drüber reden. Ich finde, Star Trek gibt in dieser Hinsicht auch zum Glück nicht allzu viel her. Wer sich für solche Themen interessiert, findet im alltäglichen Abendprogramm genügend Schund und genügend Serien, die sich ausschließlich darum drehen. Meine Meinung. Äh, Ja, da haben wir ein relativ klares Negativvotum zu dem Thema. Weiter geht's mit Malte. Stefan
0: Topo hat uns über trackcast.de geschrieben. Ähm, Vorweg möchte ich vielleicht sagen, dass wir ja hin und wieder auch mal kritische Zuschriften bekommen. Und wir freuen uns natürlich auch über jeden Input, der uns eben darauf hinweist, wenn Dinge an der Sendung verbesserungswürdig sind oder wenn wir auf einem vollkommen falschen Dampfer waren. Generell, auch wenn euch dann eben auffällt, also der Trackcast hat mir jetzt nicht so gefallen. Und wenn ihr das begründen könnt, also immer gerne, Wir setzen das nicht vielleicht immer eins zu eins um, aber wir nehmen das immer zur Kenntnis. Und so hat auch Stefan Topo jetzt der letzte Trackcast nicht so sehr gefallen. Er fand die Besprechung von Star Trek 3 insgesamt sehr oberflächlich, wie er schreibt. Ähm, Konnte dann aber auf Nachfrage nicht noch so genau beisteuern, was da jetzt eigentlich ähm, ihm jetzt missfallen hat. Ist vielleicht manchmal auch einfach so ein subjektiver Eindruck. Äh, Was ihn aber konkret gestört hat, das war das allgemeine Gelächter von uns. Das war echt zu viel. Zum Teil konnte man die Gründe dafür auch nicht ganz verstehen, dann nervt es einfach im Thema, wenn alle paar Minuten lang äh, jemand wegen irgendwelcher Insider-Schenkelklopfer ins Lachen verfällt und das alle Nase lang. das war einfach zu viel. Muss ich sagen, ist ein Kritikpunkt, der nicht ganz unberechtigt ist. Ich habe mir auch mal andere Podcasts mit der Maßgabe angehört festzustellen, wie denn da das eigentlich gehandhabt wird. Und es ist insgesamt eigentlich so, gerade in Deutschland, dass das Podcasten da eine sehr ernsthafte Geschichte zu sein scheint. Also sind da sind sehr viele sehr ernst, da wird eigentlich so gut wie gar nicht gelacht und wir sind natürlich hier eine lustige Truppe. Man muss dazu sagen, wir lachen nicht auf Befehl oder weil es hier irgendwo in irgendwelchen Drehbüchern steht, sondern das ist wirklich ja manchmal so eine Geschichte, wo wir dann da uns halt tot lachen über irgendwelche Sachen, weil wir lustige Aspekte gefunden haben, weil einfach ein lustiger Verlauf irgendwie da ist und das lässt sich natürlich dann, wir sind keine Vulkanier, wir können die Emotionen schwer unterdrücken. (lacht) (lacht) Aber grundsätzlich natürlich schon ein Hinweis, den wir dann auch aufnehmen und den wir auch dann so ein bisschen im Hinterkopf mit uns herumtragen. Nicht wahr, Jan und Thorsten?
2: Wir bemühen uns. Ja, ich würde sagen, ähm, wir werden jetzt auf jeden Fall äußerst pietätvoll und ganz ruhig das nächste Feedback vortragen. Das glaubt uns doch keiner. I'll do my very best.
0: (lacht) Auch vielleicht noch der Satz, dass die kleinen Einspieler Stefan nicht so gut gefallen haben. Auch da vielleicht die Frage an das restliche Publikum, wie hat euch das gefallen? Das war eigentlich so eine Idee, die das so ein bisschen humoristischer machen sollte. Wenn ihr alle der Ansicht seid, das war blöd, können wir uns die Arbeit auch sparen. Also auch da ist Feedback hochwillkommen.
2: Hasta la vista, Baby. Weiter geht es mit Thorsten. Ja, Venti hat uns geschrieben, Wie heißt nochmal die empfohlene, aber abgesetzte Sci-Fi-Serie, nicht Firefly? Und das hat Jan auch schon beantwortet, nämlich... Farscape. Jo, und dann mach doch direkt weiter.
1: Genau, Äh, mein Namensvetter Jan hat mir geschrieben, oder hat uns geschrieben per E-Mail. Und zwar, mich wundert eins, niemand ist aufgefallen, warum Riker seinen Fuß immer auf eine Konsole oder sowas stellt. Dadurch drückt sein Unterbewusstsein den Anspruch auf die Captains-Rolle aus. Und dann hat er uns einen YouTube-Link mitgeschickt, den wir in die Shownotes packen werden. Ja, weltklasse. Und weiter geht's mit Malte. Das Ärmel hat
0: uns geschrieben via E-Mail. Das Ärmel ist äh, auch ein Podcaster und zwar vom Talk. Und äh, er schreibt, nun aber dann auch genug mit der Lobhudelei, denn ihr mögt das ja nicht so sehr, sagt ihr. Da muss ich mal Einspruch erheben. <lacht> wir, wir mögen es natürlich sehr gerne, wenn wir gelobt werden. Wir haben nur irgendwann mal gesagt, wir wollen es nicht immer im Feedback dann so herauskehren, dass ihr als Hörer den Eindruck bekommt, äh, die beweihräuchern sich da nur selbst. Also wir sind natürlich... Dankbar über jede lobende Erwähnung. Davon gibt es ja nach wie vor auch reichlich, aber nicht, dass er den Eindruck gewinnt, die wollen das nicht hören. Die die haben irgendwie so einen komischen Komplex, dass sie mit Lob nicht umgehen können. (lacht) (lacht) So ist es dann doch nicht. Ja, auch er hat uns den Hinweis gegeben auf Star Trek Voyager in Watch Ever. Und äh, er schreibt außerdem, ich habe in den letzten Folgen ein wenig das Thema Firefly vermisst. Ironieschild Hochhalt Sehr schön.
1: (lacht) Hat er völlig recht. Ich glaube, ich hatte mich ja schon gerechtfertigt. Ich glaube, das... Sollte inzwischen jeder unserer Hörer mitbekommen haben, dass ich ein sehr großer Fan dieser großartigen Serie bin. Aber Farscape finde ich es auch definitiv nicht zu verachten, sollte man gesehen haben als Science-Fiction-Fan. Thorsten,
0: ich glaube, da wird hier gerade schon der neue Standard gesetzt für 2015, was wir, womit wir mal genervt werden. <lacht> ja, dabei frage ich mich,
2: da, ich muss mal wieder dafür sorgen, dass hier meine Themen wieder unterkommen.
0: Auf jeden Fall, äh, das Ärmel weist auf den Firefly-Cast hin, den es nämlich tatsächlich gibt. Und ähm, der, wie ich gesehen habe, bei iTunes auch ungleich erfolgreicher sogar ist als der Trackcast. Insofern müssten, müssen wir gar nicht mehr für die werben, aber wir machen es an dieser Stelle trotzdem. Ähm, wenn euch Firefly so sehr interessiert, wie Jan es interessiert, oder wenn ihr euch für Jan interessiert, und weil der sich für Firefly interessiert, <lacht> dann, dann hört euch den Firefly-Cast an. <lacht> Eigentlich müssen wir den mal empfehlen, dass sie Jan mal einladen.
1: Hm, interessant. Ich habe allerdings noch nie bei denen reingehört, weil ich generell eigentlich viel mehr Podcasts mache als höre. Nämlich ziemlich genau unseren hier. Da habt ihr schon einen Überblick, wie viele Podcasts ich höre. Und
0: dann gab es noch einen Tipp, was unsere Live-Sendung angeht. Das ist ja auch ein Thema, was unsere Hörer anscheinend sehr umtreibt. Und das Ärmel hat uns vorgeschlagen, wir mögen uns mal Twitch angucken. Twitch ist, glaube ich, so ein Service, über den werden irgendwie ähm, Spiele übertragen. Also so E-Gaming. Und äh, darüber könnte man aber möglicherweise auch dann einen Live-Cast machen. Ja, nehmen wir auch mal dankbar auf den Hinweis. Wobei, das haben wir auch ja schon gesagt, dass ja auch dann noch obendrein eine grundsätzliche Frage ist, die wir uns natürlich auch stellen, ähm, ob wir das aus produktionstechnischen Gründen dann machen wollen. Vielleicht ein guter Vorsatz für 2015, wer weiß. Achso, dann noch ein Aspekt, den sehe ich jetzt auch gerade noch. Ähm, und zwar <lacht> Er hat vorgeschlagen, dass wir bei Staffel 7 einen 7-Stunden-Cast machen und dazu möchte Jan nämlich noch etwas sagen.
1: Genau, wenn wir nämlich jede Folge live kommentieren, habe ich mal überschlagen, dann könnten wir sogar 19,5 Stunden ungefähr damit zubringen.
0: <lacht> ja, bevor dieser Cast 19,5 Stunden dauert, weiter an. Also ich überlege gerade, wenn ich 19,5
2: <lacht> Stunden nonstop podcaste, ja, da bleibt nachher wirklich nur noch ein ganz einfacher Satzbau wie Subjekt, Prädikat, Objekt übrig. Ähm, ich weiß nicht, wer sich das noch anhören will. Aber gut. Ich bin ja schon fasziniert, wenn du das nach 19
1: Stunden überhaupt noch in dieser Reihenfolge hinkriegst.
2: <lacht> Oder Subjekt, Prädikat, Objekt aussprechen kannst.
1: <lacht> Auch das.
0: Also, ich habe allein schon ein Sauerstoffproblem. Ich habe hier so ein CO2-Messgerät heute in meinem kleinen äh, Aufnahmestudio hier und das zeigt jetzt schon Alarmwerte an. Also 19,5 Stunden da ist das Gehirn wahrscheinlich mit Sauerstoff unterversorgt.
2: Hör mal, jetzt muss ich aber sagen, dass der Nerdfaktor geht, aber jetzt ist jetzt schon auf Alarmstufe rot. Ein (lacht) (lacht) CO2-Messgerät. Sag mal, geht's noch? (lacht) Also ich frage mich jetzt auch gerade,
0: was es damit auf sich hat. Das ist die (lacht) Netatmo-Wetterstation.
1: Achtung, Werbung. (lacht) Genau,
0: die ich äh, unter anderem für meinen Blog äh, rezensieren werde.
2: Ach ja.
1: <lacht> Faszinierend. Äh, du könntest aber auch einfach mal das Fenster aufmachen. Was das Sauerstoffproblem angeht. Das stimmt.
2: <lacht> auch das wäre eine Möglichkeit. Ich mach mal weiter. Wir haben eine anonyme Zuschrift bei äh, trackcast.de bekommen. Hoffentlich wird der nächste Kinofilm kein Aufguss des in diesem Trackcast gemeintes Trackcast äh, 34 mit Star Trek 3 besprochenen Teil 3, weil es ja dann auch der dritte der Abramschen Zeitlinie ist. Ähm, nein, weil ich glaube, der äh, Star Trek 3 geht ja, wie der Titel ja auch schon sagt, die Suche nach Spocks Leichnam und Spocks Geist. Und da ja bei Star Trek Into Darkness keiner abgenippelt ist, bis auf äh, dem Admiral, glaube ich nicht, dass das. Kern der Handlungen ist und Roberto Orki hat ja jetzt auch die Grätsche gemacht, also von daher da müssen wir uns keine Sorgen machen. Und dann haben wir noch die Frage, wann kommt eigentlich der nächste Trackcast? Heute! Und hoffentlich mit News, was nach TNG auf Blu-ray kommt und der Besprechung von TNG Staffel 7. Hatten wir ja schon gerade in der Anmoderation gesagt, äh, wir sind noch nicht so weit, kommt aber auf jeden Fall in der nächsten Folge. Also Trackcast Nummer 36 im Januar mit der siebten Staffel von TNG. Und weitermacht Jan.
1: Ja, wir haben eine Zuschrift von Bord, oder ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch falsch abgeschrieben und es war Bert, ich bin mir nicht ganz sicher, auf trackhass.de Und es geht mal wieder um die Frage mit Savix' Schwangerschaft, was wir ja auch schon angesprochen hatten. In einer frühen Version des Star Trek 4-Skriptes wurde die Entscheidung, Savix auf Vulkan zu bleiben, in der Tat explizit mit ihrer Schwangerschaft begründet. Die Szene wurde sogar gefilmt, aber aus der finalen Fassung entfernt, weil sich Leonard Nemoy sehr unwohl damit fühlte. Und äh, dann gibt ja noch die Quelle an, nämlich Memory Alpha. Ähm, Spocks Vaterschaft in den folgenden Filmen zu thematisieren, hätte ich durchaus reizvoll gefunden, aber das Veto des, Reg- des Regisseurs war stärker. Ja, ähm, herzlichen Dank und weiter geht's mit, Wal- mit Malte. Ich glaube, ich habe ja auch langsam CO2-Mangel.
0: Mit Walter, ja. <lacht> Danke, Jan. <lacht> Und zwar Ketchup hat uns geschrieben über trackcast.de. Er empfiehlt den Mission Log Podcast, der auf Englisch sich auch dem Thema Star Trek widmet und eigentlich immer recht unterhaltsam ist. Ähm, geben wir gerne weiter diese Empfehlung. Auch in den Show Shownotes wird der entsprechend verlinkt. Aber er schreibt dankenswerterweise natürlich kein Ersatz für den Trackcast, nur eine Ergänzung. Es gibt keinen Ersatz für den Trackcast. Das
2: geht runter wie Öl. <lacht> Vielen Dank.
0: Das wollte ich hören. <lacht> ja, Ferner schreibt er auch noch zum Thema Sex. Das hat ja, wie meine Mitstreiter schon sagten, ja noch mehrere äh, zusch- mehreren Zuschriften die Leute bewegt und ähm, er findet das auch gut, das Thema, wenn der hast, das elegant hinbekommt. Warum nicht? Ist allerdings eine echte Herausforderung, sowohl vom Rechercheaufwand, als auch von der Planung des Gesprächsbogens. Ähm, da lauert auf jeden Schritt ein Fettnapf.
2: auch ich, ich recherchiere bei YouPorn sehr gerne. Ja, was denn?
0: Ich weiß nicht, ob du das gerne recherchierst.
2: Müssen wir mal bei Jupon und die Suchmaschine eingehen. Klingend Sex. Na, gucken wir mal, was dann kommt. Ja,
0: wahrscheinlich von irgendwelchen Star-Trek-Conventions von der Toilette oder so. Oh, <lacht> wir, wir sagen hier nichts weiter, damit wir unsere iTunes-Klassifizierung nicht gefährden.
1: Wenn dann natürlich die Frage geklärt wird, wie weit die Streifen bei den Trill gehen. Oh.
2: Ja,
0: das wäre in der Tat mal spannend, aber ich glaube, das ist nie so richtig aufgeklärt worden, oder?
1: Äh, ich, ich glaube, es wurde mal was zu dem Thema gesagt. Aber <lacht> äh, wahrscheinlich ist es besser, wenn wir jetzt mit der nächsten Zuschrift weitermachen, oder? Genau, und die hat Thorsten.
2: Genau, unser Dauerbrenner trekki 001 hat uns eine E-Mail geschrieben. Ähm, ja, er macht ein bisschen Werbung in eigener Sache. Äh, euch als Trekkies dürft ja sicher der Name Hubert Zitt etwas sagen. Mir sagte er nichts, ich bin aber dann doch mal auf die Recherche gegangen, aber Trekkie 001 ist so lieb und äh, schreibt weiter. Der Ingenieur aus Zweibrücken tourt ja jedes Jahr mit seinen Star Trek Vorträgen durch ganz Deutschland, füllt dabei riesige Hörsäle und ist auch auf der FETCON immer ein gern gesehener Gast. Anfang nächsten Jahres, am 29. Januar 2015, kommt der gute Mann in die kleine Stadt Salzwedel, Das ist so, glaube ich, ganz grob können wir das aber wirklich ganz grob in der Nähe von Wolfsburg verorten und hält dort am Jahn-Gymnasium einen Vortrag über das Beamen und die Wissenschaft dahinter. Das Ganze geht um 11.30 los und Trekkies sind gegen einen kleinen Obolus von 3 Euro herzlich eingeladen. Äh, Trekkie001 gibt dann noch äh, Link zu einer Facebook-Seite. Können wir gerne in die Shownotes packen. Danke für die Info auf jeden Fall. Wobei mir gerade einfällt, hm, Hubert Zitt Naja, vielleicht könnte das ja auch mal ein Gast für unseren Trackcast sein, oder? Hm, ist das eine eine Bewerbung, die wir hier gerade aussprechen für ihn? (lacht) Aber durchaus, ja klar,
1: äh, den Namen habe ich auf jeden Fall schon mal gehört, auch wenn ich leider noch keinen seiner Vorträge gesehen habe. Aber soll sehr gut sein.
2: Ja, dann äh, mach doch mal direkt weiter.
1: Ja, Gerrit hat uns eine E-Mail geschrieben. Da es ja so langsam mehr oder weniger schwer zu Weihnachten beginnt, kann ich es mir gerade nicht verkneifen, euch einen YouTube-Link zu posten mit einer ganz Track-esken Interpretation von Let It Snow. Viel Spaß und lasst euch vom Vorweihnachtsstress nicht überrollen. Ja, großartiges Video. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal, aber das packen wir gerne jedes Mal wieder in die Shownotes. Und weiter geht's mit Malte. So And we have no place to go. Make it so, make it so, make it so.
0: Aki86 hat uns über trackcast.de geschrieben und als Antwort auf Anonymous und das Trackcast-Team geantwortet. Sie schreibt unter anderem, ich glaube nicht, dass wir einen Aufguss von Star Trek 3 bekommen, da in Into Darkness der Genesis-Handlungsstrang durch Kirks schnelle Wiederauferstehung durch Khans Blut mehr schlecht als recht abgekürzt wurde. Sie legt das im Folgenden auch noch sehr gut da und gibt auch noch einige weitere Aspekte, also sehr empfehlenswerte Zuschrift, die ich, auf der Grund, die ich aufgrund der Länge aber jetzt mal nicht komplett vorlese und einfach mal empfehle, bei uns dann nachzugucken bei trackhust 34 in den Kommentaren, da ist das nachzulesen. Eine Sache aber noch, ansonsten, liebes Trackast Team, schreibt sie, war es wieder mal sehr schön und angenehm, die Folge zu hören. Vielen Dank. Ich verfolge euch schon seit Folge 16 und bin immer wieder begeistert von eurer Arbeit. Die einzige Folge, die ich nicht gelungen fand, ist Folge 11. Die könntet ihr etwas objektiver vielleicht irgendwann nochmal aufgreifen. Das nehmen wir mal als Arbeitsauftrag an.
2: Äh, ja, Folge 11 ist Star Trek und die Frauen. Na, vielleicht gibt es da ja nochmal ein Revival.
0: Ja, und äh, weitergebe ich an Thorsten.
2: Ja, Funky Chicken hat uns geschrieben und ja, ich kann jetzt mal wieder Schluss machen. Das ist nämlich die letzte Zuschrift, die wir haben. Leider nein. Ah, okay, sorry, dann äh, bin ich ein bisschen durcheinander, aber ich Ich gehe jetzt erstmal auf Funky Chicken ein, bevor ich hier wieder überrascht werde. Es gibt, also es ist auch natürlich wieder das Thema Sex, es gibt doch eigentlich zwei gute Regeln nach Jürgen Domian, was das Thema angeht. Immer nur, was beide wollen und was physisch und psychisch keinem schadet. Sex mit dem Klingon würde auch physischen Schaden mit Sicherheit hervorrufen. Ich denke, dass man unter diesem Diktum total vernünftig darüber (lacht) reden kann, auch im Star Trek Universum. So wie ich die Jungs hier kennengelernt habe, äh, kennengehört habe, werden sie sich schon vernünftig und seriös damit... (lacht) Seriös, danke. Also ich habe schon... (lacht) Der war gut. (lacht) Ich habe schon viel über mich gehört, aber nie das Wort seriös. Äh, Damit auseinandersetzen, wenn sie wollten. (lacht) Falls man dann befürchtet, es könne doch zu platt wirken, lädt man sich halt eine Sexualforscherin dazu, und gut ist. Ja, ich freue mich auf den Cast mit Erika Berger. Aber Funky Chicken, danke für die nette Zuschrift.
1: Ja, also ich glaube, an dieser Stelle können wir schon mal sagen, die äh, die Frage, ob wir uns damit auseinandersetzen sollen, ist äh, leicht zwiegespalten.
0: Auf jeden Fall ein großer Bedarf und Wunsch danach.
1: <lacht> äh, insgesamt hatten wir, glaube ich, mehr Pro als Con, äh, mehr, mehr dafür als dagegen. Das stimmt.
2: Ja, aber du, du darfst ja nicht vergessen, wir haben jeweils 3000 Stimmen. So.
1: Und dann stellt sie das schon ganz <lacht> anders
2: da.
0: <lacht> ja, ich möchte ganz gerne mal eine, eine Zuschrift einschieben, die äh, jetzt leider in unser Feedback-System keinen Eingang gefunden hat, die aber gleichwohl nicht unerwähnt bleiben soll. Und zwar Andreas hat uns über Facebook über eine Direktnachricht geschrieben. Und bedankt sich für ein hörenswertes trackcast ja Insofern ja eine ganz passende Zuschrift auch jetzt zum Abschluss. Dieses Fass musste er einfach mal aufmachen, schreibt er. Ähm (lacht) Aber er hat auch noch eine Frage für unseren nächsten Podcast, also diesen Podcast. Gefühlt erleben wir seit ein paar Jahren ein goldenes Zeitalter der Fernsehserien, schreibt er. Nur im Science-Fiction-Bereich sieht es ein wenig mau aus. Viel mehr als Defiance, welches echt nicht so prickelnd ist und Falling Skies fällt irgendwie nicht ein. Und er stellt die Frage an uns jetzt, verpassen die Verantwortlichen nicht gerade den Zeitpunkt, um Star Trek wieder im Fernsehen populär zu machen? Oder ist der Zug schon abgefahren?
1: Also ich finde auch, dass wir im Moment ein goldenes Fernsehzeitalter haben. Und ich wundere mich auch, warum es so wenig Science-Fiction gibt. Und würde auch sagen, dass jetzt in der Tat ein verdammt guter Zeitpunkt wäre, gerade mit den neuen Filmen, die ja offensichtlich recht erfolgreich sind. Warum nicht, wie damals bei Star Trek 4, der recht erfolgreich war, eine neue Serie machen? die ja nicht notwendigerweise was mit den neuen Filmen zu tun haben müsste. Stelle Zustimmung, Thorsten?
2: Ja, ich überlege nur gerade so ein bisschen. Ähm, Aber ich glaube, Jan hat sehr gut geantwortet. Also, ja.
0: Ja, ich glaube, da da herrscht eigentlich Konsens, dass ähm, wir das natürlich gutheißen würden, wenn das Thema Star Trek irgendwo dann einfach mal wieder Eingang findet. Vielleicht auch in einer modernen Fassung, die eben auch den heutigen Serien so vom Aufbau her entspricht. Eigentlich schade, dass man da das so ein bisschen ungenutzt lässt.
1: Ja, durchaus.
0: Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen halt Respekt, dass man das jetzt auch nicht versauen will. Also, dass wenn man so das Thema aufgreift und, und Star Trek äh, wieder Leben einhaucht, dass es dann natürlich auch ähm, gerade nach dem, nach dem Flop mit Enterprise jetzt auch wirklich den Druck gibt, jetzt muss es funktionieren, weil ich befürchte auch, wenn man jetzt eine Star Trek Serie nochmal machen würde und die äh, floppt, dann ist es auch wirklich vorbei mit Star Trek
1: als Serie. Na, das nicht notwendigerweise. Aber ich denke, dass Star Trek, so wie wir es bis einschließlich Enterprise gesehen haben, eine ja, inzwischen durchaus veraltete Art und Weise des Fernsehmachens ist. Und äh, dasselbe nochmal in einem neuen Aufguss zu bringen, wo jede Folge praktisch keine Verknüpfung zu den anderen hat, das wäre relativ langweilig. Ähm, wenn man es allerdings äh, anders macht, dann wäre es halt ein anderes, ein neues Star trek eine Art und Weise, ähm, an die man sich erstmal gewöhnen muss. Und da ist natürlich dann immer die Gefahr, dass die alten Fans sagen, das war gar nicht mein Star Trek. Ähm, und damals stand jede Folge für sich und das war doch auch in Ordnung.
0: Also im Grunde genommen so ein bisschen das, was wir jetzt ja auch mit dem Film erlebt haben, dass äh, diese neue Art dann sicherlich ihre Fans findet und, und auch funktioniert bei, bei neuem Publikum. Aber dann, wie du gerade schon sagst, dann eben bei den Älteren, bei denen die, von dem alten Star Trek in Anführungszeichen kommen, dann eben doch sauer aufstößt.
1: Die Gefahr ist sicherlich da. Und ähm, deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass der Respekt sehr groß ist, so ein Thema anzugehen. ähm, Und man sich dann vielleicht überlegt, machen wir lieber doch was anderes. Lassen wir uns überraschen. Ja, genau. Machen wir einfach mal das Feedback-Fass an dieser Stelle zu.
0: Und ich gucke fragend virtuell in die Runde, <lacht> ob es noch Ergänzungen und Anmerkungen gibt.
1: Nö, ich glaube, wir haben das Thema umfassend und erschöpfend behandelt. Keine weiteren Fragen,
2: Euer Ehren.
0: Dann möchte ich aber noch eine kleine Anmerkung machen. Und zwar ist mir in letzter Zeit aufgefallen, auch bei einigen Zuschriften, also wir lesen die ja nicht immer in Gänze vor, aber ähm, dass es auch viele Neuhörer in diesem Jahr noch gegeben hat, die jetzt erst in den Trackers eingestiegen sind und die es auch wirklich auf sich nehmen, dass von Folge 1 rückwärts dann nochmal alles nachzuhören, was ja nun mittlerweile bei 35 Folgen, durchschnittliche Laufzeit anderthalb bis zwei Stunden ja auch schon eine ganze Zeit ist. Und da möchte ich einfach mal sagen, Hut ab und es freut mich sehr, das zu lesen, dass wir dann doch auf so eine Resonanz stoßen, dass nicht nur noch weiterhin Hörer dazukommen, was mich ohnehin schon freut, aber dass die dann eben auch sagen, also diese Sendung finde ich jetzt auch so interessant, die höre ich mir jetzt wirklich mal von der Pike auf an und den Leuten möchte ich einerseits Danke sagen, wie auch allen Hörern, die uns sowieso die Treue halten und das ist ja passt jetzt ja auch ganz gut so vorweihnachtlich, beziehungsweise je nachdem, wann ihr das hört, dann weihnachtlich, zum Jahresabschluss, wie auch immer, sucht euch das aus und ähm, möchte an dieser Stelle auch einfach mal Danke sagen an Jan und Thorsten für das sehr angenehme Klima, was wir hier haben.
2: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Das Lob gebe ich sehr gerne wieder zurück. Ähm, ja, ist mir immer eine Freude.
0: Und in diesem Sinne wünschen wir allen unseren Hörern eine hoffentlich noch schöne Rest vor Weihnachtszeit, ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr 2015, das hoffentlich wieder prall gefüllt ist mit Trackcasts. Dies war der 35. Trackcast erstmal und äh, wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de klickt auf den Gefällt mir Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es auch auf www.trackcast.de Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann, macht es gut.
2: Und tschüss.